0: Heute ist der 23.07.2015, wir schreiben 20.31 Uhr und sagen recht herzlich willkommen zur dritten Ausgabe. Dritte Ausgabe?
1: Dritte Ausgabe. Wir
0: einigen uns jetzt auf diese, ja, ja. ja, ja genau, genau. Also wir lassen jetzt mal ABC weg zur dritten Ausgabe <lacht> des wpvision.de Podcast. Am anderen Ende der
1: Leitung, wie immer der Michael. Und mir gegenüber, wenn auch nur sehr virtuell, der Andreas. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Hallöchen.
0: Ich fange mal, ich fange mal an. Ich fange mal an mit zwei Sachen, die aus der letzten Sendung noch übrig geblieben sind. Ich hoffe, ich finde die jetzt mal ganz fix. Ähm. Und zwar hatten wir irgendwann in der letzten Sendung mal das Thema Karten bei Microsoft, die Bing-Karten. Ja. Wer stellt die bereit? Äh, ich war ja der Meinung, dass die von hier kommen und sprich mit Nokia in Verbindung stehen und dass irgendwie durch das geheime Geheimabkommen, als Microsoft die Mobile-Sparte von Nokia übernommen hat, mit hier irgendwas angewendet hat. Ich habe irgendwie, jetzt frag mich bitte nicht warum, mal nachgeschaut und auf der Bing-Karte, auf der Bing-Seite von Microsoft gibt es, ach genau, unter Windows 10 hatte ich da mal gesehen, in der Kartenoption einen Punkt und dieser Punkt heißt Datenlieferanten, mhm. sprich hier werden alle Unternehmen aufgeführt, die Datenmaterial für die Karten von Bing liefern. Also, so habe ich das jedenfalls verstanden. Ja. Und wenn man sich das mal anschaut, ich drücke mal schnell aufs Knöpfel und hoffe, genau, Seite geht schon auf. Informationen zum Bing Datenlieferanten. Zu Unternehmen mit Microsoft Service Vertrag. Und dort sind, ich kann sie gar nicht durchzählen, wie viele Unternehmen, die dort Kartenmaterial bereitstellen. Und da ist mir doch zum Beispiel mal ins Auge gefallen, jetzt finde ich es natürlich auf die Schnelle nicht wieder, äh, eine sogenannte National Aeronautics and Space Administration, kurz abgekürzt, NASA liefert yeah. Kappelmaterial. Da ist mir aufgefallen, ein Unternehmen, das heißt NAVTEC, hm, könnte den einen oder anderen bekannt ich sein. ich zumindest, ja. Navtec äh, liefert Kartenmaterial oder hat Kartenmaterial geliefert für Autonavigationssysteme. Ja. So, da hängt unter anderem noch mit drin das Bundesamt für Landestopographie. Sehr interessant. Es hängt mit drin TomTom. -Tom. So, mhm. das sind schon mal so Sachen, die mir so aufgefallen sind. Also, nicht nur Kartenmaterial von ehemals Nokia hier, sondern anscheinend auch von vielen, vielen weiteren Gruppen und Gesellschaften, die hier einfließen und ich hoffe, ich habe das so richtig verstanden. Also hat mich ehrlich gesagt selber ein bisschen erstaunt, aber wenn das alles so stimmt, dann bräuchte man sich eigentlich keine Gedanken über die Zukunft von Bing zu machen, beziehungsweise von Bing Maps, wenn hinter diesem ganzen Dienst noch so viele andere Unternehmen stehen, die da Material ohne Ende liefern können.
1: Ja, ich, ähm, Gerade bei hier ähm, zum Beispiel, weiß ich nicht, ob du, das, ob du das mitgekriegt hast, die Tage, aber hier ist verkauft. Ist verkauft, ja. Ist verkauft an ein Konsortium von, ich glaube, BMW, Audio, äh, Audio, <lacht> Audio. Audi, ähm, Mercedes, ich weiß nicht, Mercedes hängen noch mit drin, ich weiß es oh, nicht mehr genau. Ja. Und ähm, in dem Bericht, den ich dazu gelesen habe, war die Rede davon, dass also hier und TomTom, Tom die oder zwei von den wenigen Anbietern sind, die hochpräzise Karten herstellen. Okay. Also das heißt irgendwie, die dann nachher so auf äh, keine Ahnung, also die die quasi so alle zwei Meter erfassen. Okay. Dieser Welt. Und ähm, das hat wohl den Hintergrund äh, oder Nein, das hat meiner Meinung nach ganz klar den Hintergrund, äh, dass man in Richtung äh, selbstfahrendes Auto arbeitet. Irgendwas und man zwar plant. ganz massiv. Weil mhm, genau dafür kannst du nämlich solche Sachen brauchen. Richtig. Und wenn du dir dann mal eben im Vorbeigehen, ich glaube, also wenn die Summe stimmt, irgendwie waren es 2,7 Milliarden, ähm, die die abgedrückt haben für hier. Und das machst du nicht, um das bessere Navi zu liefern. Also Es steckt sicherlich noch was anderes dahinter.
0: Ja, bin das, ich fest von das überzeugt. Denk, das denke ich mir mal auch. Na,
1: aber gut, ich, äh, das hat ja eigentlich nichts äh, mit, mit Microsoft äh, Partnerverträgen zu tun. Das heißt ja nur, dass sich der Besitzer geändert hat. Richtig, aber mich würde genau. trotzdem mal sehr interessieren, was da dahinter steht. Also
0: ob da wirklich, wie wir uns das so gedacht haben, noch ein, noch ein Deal läuft zwischen Microsoft und Nokia beziehungsweise hier, wenn die das ausgelagert haben, das, das würde mich mal echt tierisch interessieren. Also hier im, im im sogenannten Internet gibt es so eine Summe, da steht 2,5 Milliarden Euro.
1: Oder 2,5, ja. Ich ja so.
0: für also Ich denke mal, die wird nicht so ganz, ganz reell bekannt gegeben werden. Nein. Ähm, BMW, Daimler und Audi. Ja. BMW, Daimler und Audi waren Genau, genau. <lacht> und soll halt hochauflösendes Kartenmaterial geliefert werden. Wobei ich halt immer sagen muss, Kartenmaterial ist die eine Sache... Aber was passiert denn mit der Navigation an sich? Ne? Du brauchst den GPS-Signal, um dich auf der Karte zurechtzufinden. Ja, wir das wissen wir ja alle, das GPS-Signal ist verfälscht. Ja. Ne? Also, naja, und, und, und du
1: hast aber, ähm, also ich sage mal, so Geschichten wie GPS ähm, hast du ja eigentlich, äh, ich glaube, also ab der gehobenen Mittelklasse hast du das sowieso schon in so gut wie jedem Auto. Ja. Und wenn du dir anguckst, was sie heutzutage an, ähm, an Sensorik noch zusätzlich verbauen, ähm, das ist ja das Gute da dann bist du, dann bist du mit so einer, also wenn du eine wirklich hochpräzise Karte hast und dazu noch die, ähm, diese, die entsprechenden Sensoren, äh, dann pff, ja, hast du schon dann fast alles, das. was du brauchst. Ja. Also da kann das GPS-Signal sogar ein bisschen abweichen. Ja, das das wird dann, ich sag mal, durch die Bordcomputer, wie gesagt,
0: durch diese ganze Sachen, durch die Technik, die verbaut ist, durch die Sensorik wird das alles aufgerechnet. Ja, also die, die Geschwindigkeit, die mit dran hängt und sowas, was man da alles ausrechnen kann, das, das stimmt schon. Definitiv. Also die, die Karten sind da allerdings jetzt schon auch sehr genau. Also wenn ich einfach mal so mit dem mit Smartphone navigiere im Auto und das nebenbei laufen lasse, ja. dann ist es schon... Echt bemerkenswert, wie genau, vor allen Dingen, ich sag mal, wenn ich jetzt durch Leipzig oder sowas fahre, wie genau da die einzelnen Abzweigungen wirklich so punktuell stimmen. Also das ist schon, das ist schon, da haben wir, da frage ich mich jetzt im Nachhinein eigentlich, wie soll es noch genauer
1: werden? Ja, ja ähm, du hast du hast natürlich, ähm, also was die, was die Genauigkeit angeht, ist, das hat halt wirklich dann auch wieder viel mit ähm, naja, du, du musst das Lenkverhalten von Autos irgendwie bedenken und äh, dabei ja eben auch noch die, die Vorwärtsbewegung also das heißt du musst ja im Grunde schon immer einen Augenblick vorher reagieren und so weiter und so fort und je präziser da dein Kartenmaterial ist, umso weniger musst du rechnen, weil du auf etwas zurückgreifen kannst, was, was du schon hinterlegen kannst ist, ja. genau. ne, also die kommen da sonst äh, ja auch so ein bisschen an ihre Grenzen was das angeht. Also gut, da ist noch viel Luft nach oben. Ich Das auf jeden Fall. Wir lassen uns überraschen. Ja.
0: Wir lassen uns überraschen, was zehn da passiert. Zehn Jahre passieren. haben Sie gesagt.
1: Okay. Wir sprechen uns in zehn Jahren wieder. Äh, Spätestens. Bei der vierten Sendung. So Nein. ungefähr. <lacht> okay. Bei der 400. ist es dann. Ach, na, aber ja. ich, wir schauen mal, wie wir das, ja.
0: das hier so wunderbar hinzaubern können. Ähm, die zweite Sache, was hatte ich denn jetzt hier noch drin stehen? Ach, das war nicht äh, ein Thema, was wir letztens hatten, sondern was, was mir im Nachhinein noch aufgefallen ist. Ähm, beim Update der Windows 10 Preview, wenn wir jetzt über die die Version 1066 sprechen ist das natürlich schon wieder ziemlich veraltet, aber es gab einige Rechner, die irgendwie Probleme damit hatten. Und zwar durch die Bank weg, also es betraf sowohl das Surface als auch andere Geräte, die beim Update starke Probleme hatten und immer mit der mit der Meldung Aktion im Konto erforderlich den eigensinnigen Benutzer hätte ich fast gesagt konfrontiert haben. Ich war auch einer davon, der da mal ein bisschen ratlos davor stand. Dann hat man halt auf diesen Button gedrückt und dann kam man plötzlich zu der Option, dass man halt den Bezug der Insider-Builds beenden will. Wollte ich aber nicht, ich wollte nur ein Update machen. Ja. Also, unterm Strich, ich habe es nicht gebacken bekommen. Über die Preview, die ich damals drauf hatte, in ein Update zu ziehen und ich war nicht der Einzige, zum Glück, sonst hätte ich schon an mir ein bisschen gezweifelt und das Einzige, was ich noch machen konnte, ich hatte die ISO, die wir im Forum haben, habe ich mir auf eine DVD gezogen und habe nochmal komplett Windows 10 neu installiert und danach konnte ich ein Update machen, ohne Fehlermeldung. Mhm. Wieso, weshalb, warum, weiß ich nicht. Mir konnte es auch keiner von den anderen Usern sagen, die die Probleme hatten. Ich habe denen auch bloß die Tipps gegeben, das nochmal von der CD oder von der DVD direkt neu zu installieren. Und dann ging es. Ja. Keine Ahnung.
1: Irgendwas war da buggy. Ähm, ich weiß, dass ich ein, oder ich hatte zwischendurch eine Fehlermeldung beim Update. Und das hatte sich dann aber, also er hat es ab, abgebrochen ja. und ähm, hat das dann aber nach, keine Ahnung, zwei Tagen oder was, äh, quasi von alleine auch wieder aufgenommen, ist dann durchgelaufen und hat danach auch direkt ähm, den auf den letzten Bild, also auf diesen TH1 hieß er dann, glaube ich. Passe ich jetzt mal kurz? Ja, aber ich also, verstehe schon, was du das, meinst. Das was die 200, was ist die 240 oder 260? Ich weiß es nicht mehr. Also auf jeden Fall auf die, ähm, ja, was dann durch die Presse als RTM-Version gegangen ist. Und da hat er aber bei mir hatte diesen Zwischenschritt, wie also gesagt, die, beim ersten Mal abgebrochen und ja, dann ja. aber von alleine wieder aufgenommen und ist auch bis zum Ende durchgelaufen. Okay. Problem war halt nur, das hat im Grunde so lange gedauert, dass ich mal ganz direkt äh, quasi zwei Updates hintereinander gemacht habe.
0: Alles klar. naja gut. Okay, wenn es dann zum Schluss klappt, passt ja.
1: Ja, das Den war okay, immer. war, war ja. kein Thema. Ne? Also die 240 äh, Update war das? das Genau, das muss dann die 240 gewesen sein. Und genau. in der 166 lief der Store nicht. Der war irgendwie komplett deaktiviert, also da, da lief gar nichts. Hm, das Thema haben wir nachher nochmal. Und Jetzt in der also jetzt in der aktuellen Version, die ich da habe, ähm, ja, ist aber alles, ich glaube, ist alles soweit vorhanden. Irgendwas sollte ich nochmal updaten oder irgendwas müsste ich nochmal updaten, aber ähm, da habe ich noch nicht nachgeguckt. Da habe ich mich noch nicht noch nicht wieder rangetraut. Ja,
0: ich bräuchte wie gesagt mal ein dritten oder viertrechner, wo das drauf laufen könnte. Ich hatte ja schon mal gesagt, ich habe jetzt so einen, einen alten Dell Inspiron 1501 mit einem AMD Prozessor, der mindestens 100 Jahre schon alt ist, wo ich jetzt Windows 10 drauf gequält habe. Ja, und dann macht das Updaten halt auch noch nicht so richtig Spaß. Aber wenn es läuft, dann läuft's halt. Ja, ja. na klar. Also es, es geht, es geht. Man kann, man kann ja. auch damit arbeiten.
1: Also ich, ich habe auch, wie gesagt, ich habe es ja auf dem ähm, ich habe es auf einem Asus, so sechs Jahre alt ungefähr und mh, kein Problem bisher. Passt also. Ja, habe okay. dann auch habe dann auch einfach mal ganz äh, kackfrech versucht Apps zu ziehen und ähm, habe mir hier dieses äh, was war denn das Windows äh, Quatsch Windows Office 2016. Ja. Yep. Da äh, gab es irgendwie ein Preview. Die Vorversion, ja genau. Die habe ich mir mal drauf geknallt und äh, war alles schick ne? mhm. also das läuft alles ohne probleme ich glaube was so die äh, rechenleistung angeht haben sie einen gesunden schritt nach unten gemacht also mhm. du kannst es auch echt auf etwas älteren geräten laufen lassen ohne dass sie gleich alles abkackt ich glaube das war auch sinn und zweck der sache weil die die ganzen alten windows 8 rechner damit gefüttert werden sollen ja Und die also das, so
0: wieder glücklich gemacht werden.
1: Hast du das? Ähm, wann war das? Gestern? Gestern oder vorgestern? Ähm, kam über den Windows, nee, über den Microsoft Windows Block, glaube ich. Äh, über die kommen Version äh, kam äh, kam so eine äh, so eine Mindestanforderungs äh, so ein Mindestanforderungsdoc. Also äh, dieses Mindestanforderungen an Telefone, ja, 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 Mindestanforderungen ja. an Tablets, Mindestanforderungen an, äh, an, an PCs und Laptops und sie sind halt einmal alle Geräte durch. Und ich habe es gesehen, aber mir noch nicht wirklich angeguckt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ah, es ist, also es war ziemlich viel zu lesen, <lacht> sagen wir es mal so. Das war, ähm, aber was eigentlich ganz cool war irgendwie, oder was ich ganz cool fand, war, dass du bei bei den Telefonen zum Beispiel ähm, hast du absolute Minimalanforderungen, die, bei denen, glaube ich, äh, also so wie ich das sehe, wird definitiv jedes Lumia das Update bekommen. Weil irgendwie, da, du hast so äh, 512 MB ähm, Arbeitsspeicher irgendwie ja. war ein Minimum und ähm, was sind denn das, 640 mal 480 Pixel oder sowas, also so völlig Ganz, ganz wurde,
0: geringe Sachen dann.
1: Wo du sagst, ey, so ein, so ein äh, Telefon habt ihr doch gar nicht produziert.
0: Ja. Nee, okay. Ja. Ist noch die Frage, was passiert halt mit den Geräten, die die Drittanbieter produziert haben? Na, das sind ja nur
1: nicht wenig, die ja. unter, unter Windows Phone 8 laufen. Ja, gut, Und, da, da weiß ich nicht, ob, oder, ja. na, nee, ich denke mal, für die wird der Rollout genauso laufen, oder nicht? Also. Ja, da gehe ich ganz stark davon aus, aber die. Die Geschichte ist ja immer
0: so, Microsoft hat ja damals gesagt, okay, wir machen halt für alle Windows-Phones, die mal ursprünglich mit einer 8er-Version ausgeliefert wurden, die bekommen auch eine 10er-Version. Brief und Siegel drauf. Das war ja eigentlich der letzte Kenntnisstand, den ich jetzt habe, wo eigentlich noch keiner wieder zurückgerudert ist. Und viele kennen ja eigentlich nur die Lumia-Serie, und ich hatte ich, mit irgendjemandem hatte ich mich letztens schon mal wieder drüber unterhalten und da ging es darum, ja, was, was gibt es denn für andere Anbieter? Und da habe ich gesagt, okay, geh mal ins Forum rein, geh mal unter den Punkt Windows Phone, weitere Windows Phones und dann siehst du, was für Anbieter alles Windows Phones hergestellt haben.
1: Was ja, ja, da man gibt, jetzt da gar nicht so
0: auf der Pfanne hat, ne?
1: Nee, aber da
0: gibt schon reichlich, ne? Da gibt es reichlich und die sind ja alle mit äh, Windows Phone 8 ausgeliefert worden. Das heißt, die müssten auch alle mit in dieses Gesamtpaket reinfallen, wo Microsoft dann halt sagt, alles klar, die können Update auf 10 machen. Aber ja. ich, ich behaupte jetzt mal ganz frech, also ich habe nicht die ganzen technischen Daten von diesen Phones im, im Kopf, aber ähm, ich gehe einfach mal davon aus, dass keines wirklich äh, so in, in so ein Standort produziert
1: wurde, dass er nicht mit den äh, geringsten Standard von Lumia mithalten kann. Ja, ich sag, also das, was da, oder das, was ich mir gemerkt habe, waren halt echt so 512 MB Arbeitsspeicher ja. und ich glaube 4 GB ähm, Flash oder halt ähm, Speicher dann nochmal mhm. äh, und ich kann mir echt nicht vorstellen, weil wie gesagt, auch die, äh, die Auflösungen, die irgendwie dein Display haben muss, die waren, das war alles so gering, äh, dass ich gesagt habe, ja und, Kriegen die auf jeden Fall hin. Also wird nicht viele oder es wird kaum Telefone geben, die das 10er Update nicht schaffen. Kann ich nicht vorstellen. Ob es dann so einen Spaß macht oder wie auch immer, ne, weil ja auch äh, nach wie vor noch so diese Geschichten wie ihre oder Gesichtserkennung und sowas im Raum stehen. Ähm, klar, die werden im Funktionsumfang eingeschränkt sein, aber grundsätzlich wird es laufen. Ne? War ja bei
0: Cortana damals auch so. Ja. dass wir also sagt, haben, okay, wir geben nur für gewisse Serien die, die Cortana-Funktion frei und testen das mal durch. Und äh, jetzt wird es ja halt auch komplett ausgerollt. Also ich, ich, ja, ne, klar, ich sag mal, es ist ein, ist ein Unterschied, ob man mit einem mit ein Lumia 535 arbeitet oder ob man mit dem 1520 dann arbeitet. Ja, dann, aber ich gehe ganz stark davon aus, die Leute, die sich so einen Phone kaufen, wissen, woran sie sind. Ja, ja, das natürlich. heißt, dass sie die dann nicht gleichsetzen können. Und von den einen nicht das erwarten können, was das andere liefert. Ja. Ja, und ein paar Unterschiede muss es hier geben. Ansonsten hätten wir nur noch einen Phone.
1: mit ja. Phone. Hab, haben wir ja auch bald. Ja. Ich bin, ich bin gespannt. Ich, wir haben, in der letzten Sendung haben wir es ja, vorhergesagt. Ich bin gespannt, was da draus wird. Und nein, es werden ein paar mehr. Aber ähm, ich habe mir äh, zwei Leute angehört, die Tage. Ja. Ich weiß nicht, wollen wir da mal hinwechseln, thementechnisch? oder? Ähm, ich, ich wollte bloß
0: noch eins schnell reinknallen, weil wir gerade jetzt von, von Windows 10 gesprochen hatten. Ja. Ähm, ich habe da mal ein bisschen so reingeguckt, natürlich auch Skype ausprobiert und äh, hatte dann, äh, ich weiß gar nicht, ob das so auffällt, bei allen Rechnern, äh, wenn man Skype startet, hat man diese um, komische, Werbeanzeige für diesen, was weiß ich, was da noch alles beworben hat. Also diese, diese Werbeanzeigen, die da auf diesem Skype-Bildschirm mit rumflimmern. Und die konnte man bei Windows, also bei der jetzigen, bei der jetzigen Version von, von Skype ähm, unter Win 7 schön deaktivieren mit, ein, mit einer kleinen Registry-Veränderung und das habe ich mal getestet, das geht immer noch. Also, wer unter Windows 10 Skype betreiben will und diese hässlichen Werbeeinblendungen nicht mehr haben möchte, kann mit dem alten registry den es schon bei Windows 7 und Windows 8 gab, wieder diese Werbung in Anführungsstrichen ausblenden lassen. So, Also, ich soweit, wie ich das jetzt mitbekommen habe, wird da einfach bloß in eine, in eine Abfrage zu einer Webseite unterbunden und die Anzeigen nicht mehr angezeigt. Ach so aus diesen Weg und es sieht ein bisschen schöner aus. So. Ja, ja, klar. Und da haben wir gerade bei Skype sind, jetzt habe ich ja noch eine Sache, weil Skype bei mir, hier hier unten steht es nochmal drin, ähm, da weiß ich allerdings nicht, wie lange es das schon gibt und Asche auf mein Haupt, ich habe das jetzt durch einen dummen Zufall gesehen, ich äh, wollte vor längerer Zeit, also ich, ich sag mal wirklich schon vor einem halben Jahr war das bestimmt, wollte ich einfach mal meine Skype-Konten aufräumen und äh, habe gesehen, dass ich die Leute, die ich als Kontakte aufgenommen oder als Kontakt angeschrieben habe, äh, nicht löschen konnte. Also diese Option gab es da nicht. Ich konnte die irgendwie ausblenden, ich konnte die Gesprächsverläufe ausblenden, aber ich konnte die Persona nicht löschen. Ja. oder ich hatte eine komische Skype-Version oder ich war einfach zu doof dafür, schließe ich alles nicht aus. Diese Woche, vorige Woche, habe ich das getestet, durch dummen Zufall, als ich nämlich ein Profil ändern wollte und da ist jetzt die ähm, Funktion äh, löschen aufgetaucht. Okay. Also das heißt, ich kann jetzt irgendwie, warum auch immer, aus meinen Kontakten eine Person die ich nicht mehr haben möchte löschen so ich guck mal gerade also wie gesagt nicht nicht nur die die alte geschichte konversation verbergen mhm. sondern der vorletzte punkt von kontakten entfernen und schon okay. fliegt er komplett bei mir raus wie gesagt ich weiß nicht
1: wie lange das schon gibt das ähm, das ist jetzt aber auf deiner also das ist jetzt auf der windows äh, 7 äh, kiste das ist jetzt oder auf der schon windows, auf windows 10 nee, auf der windows 7 kiste also mhm. das normale äh, Skype unter Windows 7
0: in der Version 7.6.64.105 müsste die aktuelle Version sein. Da habe ich das gesehen.
1: Warte mal. Boah. Also... Auf dem Mac ist es anders. Auf dem Mac ist es anders, okay. Ich, ich denke mal, das ist, da ist auch dieses, ähm,
0: dieses äh, Kontextmenü anders, wenn du halt mit der rechten Maustaste drauf gehst.
1: Na, warte, achso, nee, das wäre ja jetzt schädlich. Warte Mich mal. nicht gerade rausschmeißen. Ja, ich wollte gerade sagen, äh, ich, ich gehe da auch gar nicht erst über deinen Namen. Am Ende, okay. am Ende ist hier gleich Feierabend. Äh, Anruf sofort um in eine Liste hinzufügen. Kont Doch, ja, ich habe also, nee, es hier auch. Rechtsklick, rechtsklick und dann Kontakt entfernen. Genau. ja. ja. Genau. ist alles da. Äh, und Aber du wie bist, gesagt, ich, ich weiß du bist nicht, auch noch P da, ne? 2P. Ja. ja, ich bin auch noch da. Ich weiß nicht, wie
0: lange das schon gibt. Es kann auch sein, dass ich, dass ich das bisher nur übersehen habe oder irgendeine Funktion nicht eingestellt habe. Jetzt ging es allerdings, also die Leute, die genau dasselbe Problem hatten wie ich, irgendwelche Kontakte mal wieder zu bereinigen nach zehn Jahren Skype-Benutzung, die können ihre Kontakte jetzt rauslöschen. So. Das wollte ich jetzt noch zu Skype einwerfen. Und jetzt darfst du kommen. Jetzt hatte ich mir nämlich gerade irgendwo einen Faden abgeschnitten.
1: Ja. Einfach so. Schwupp weg jo. ist er. Der Faden. Ähm, warte, ich spule nochmal eben zurück. <lacht> ich höre euch nochmal kurz, wo wir waren. Nein, wir waren äh, irgendwie. Wo sind wir denn gelandet? Ach so, ja, genau. Äh, bei den. Äh, beim Telefon. Äh, und äh, wir haben es vorausgesagt. Und. Genau. Das war mein Faden. Wir haben es vorausgesagt. Microsoft wird einen Scheiß tun und seine Smartphone-Sparte äh, einstampfen, sondern die werden sich nur gesund schrumpfen. Und den Beweis dafür gab es dann auf der WPC. Ich bin ja so ein... Ich bin ja großer Keynote-Fan. <lacht> Seit diesem Jahr, irgendwie dieses Jahr, habe ich, mhm. glaube ich, die meisten... Äh, bedeutenden Keynotes gesehen und okay. die WPC ist die äh, Worldwide Partner Konferenz also Microsofts äh, Partner im Businessbereich. und die äh, haben dann ja, die werden halt auch einmal im Jahr bespaßt, irgendwie äh, kriegen so ein paar Sachen vorgestellt irgendwie, es, es gibt zum Beispiel ja, so also ähm, Phase 3 kriegen die geschenkt kriegen sie Mhm. Stimmt, irgendwie was richtig, richtig und, und um nochmal ganz kurz abzuschweifen, oh. was gibt es denn bitte schön am 29. Juli im Microsoft Store? Am 29. Juli? Ja, kam die, kam die, äh, kam die Mitteilung irgendwie, dass es Giveaways gibt, am 29. Juli zum Release von Windows 10 äh, bekommst du also, wenn du irgendwie in den Windows Store gehst, kriegst du irgendwas geschenkt. Mhm. Gut, ist an mir vorbeigegangen. Ich habe bloß
0: jetzt mitbekommen, dass irgendwo unter Windows 10 äh, ein, ein paar neue äh, Emotion Packs oder sowas
1: versteckt waren. Ja, und B äh, Bilder. Bilder waren versteckt. hin waren auch versteckt Irgendwas, genau. äh, die Ninja Cat. Ja, 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 ja. Ja, die ist bei mir auch über den äh, Bildschirm gerauscht. Also, naja, ich habe sie noch nicht gesehen, aber sie soll da sein. Und irgendwie, aber ich habe das, äh, da bin ich mal ganz ehrlich, noch nicht gerafft, äh, was, was das mit dieser Katze auf sich hat. Das, das ist so ein Insider-Ding. Ich, Ding. Ding. ich habe es mir auch noch nicht so richtig. Nein. <lacht> ja, nee, da bin ich irgendwie, keine Ahnung. Da, da hänge ich vielleicht zu viel auf den anderen Systemen bist, fest. Obwohl, da kenne ich auch keine Insider-Gags. Also ja, du daher, bist nicht katzenaffin, so wird das wahrscheinlich sein. Ich bin katzenallergisch und das, das ist viel, ist viel schlimmer. <lacht> also... Ähm, ist nicht nur so, äh, ich mag sie nicht und sie mögen mich nicht, nein, ich... Hass Liebe mehr Hass als Liebe. Ja, nein, manchmal möchte ich sie ja auch anfassen, aber ich weiß ganz genau, dass ich danach Schnupfen bekomme und oh. äh, rote brennende Augen und äh, dann juckt alles und äh, das, ja, Katzen gehen gar nicht. Muss nicht sein. Zumindest nicht in meinem Umfeld irgendwie. Okay. Ich glaube, sonst hätte ich sogar eine. Achso, ich wollte gerade sagen, maximal gebraten oder sowas. <lacht> Gut, mit Alf aufgewachsen. So ist es. Da, da kennt man die Rezepte noch alle. So ist es. <lacht> ne? Ohne Probleme. Ja, äh, Katzen. Äh, Katzen waren zum Beispiel auf der Keynote äh, der WPC 2015 keine. <lacht> zumindest nicht, soweit ich weiß. Nein, sie haben äh, ein paar Tools vorgestellt, natürlich halt alles äh, irgendwie für die Business-Leute. und was ich aber besonders gut und eigentlich auch beeindruckend fand, war, dass der Satya Nadella hat äh, natürlich die eröffnungs gehalten und äh, hat da wunderbar ähm, ja, The New Microsoft vorgestellt. Äh, der, Be also, oder der, der Begriff kommt jetzt eigentlich aus dem aus der Keynote vom zweiten Tag von Kevin Turner, aber er hat da äh, halt wirklich nochmal äh, im Grunde auf die Stärken verwiesen, auch speziell natürlich im Businessbereich. bereich Und ähm, was ich wirklich geil fand, war, dass er selbst ähm, also ganz genau gar keine Seitenhiebe verteilt hat. Der hat weder, also weder hat er in Richtung Apple getreten, noch hat er in Richtung Linux, noch hat er, also der hat in gar keine Richtung getreten hm. und ähm, hat auch äh, keine ja keine Vergleiche rangezogen. Ne? Hier, wir sind geiler als die da und äh, dann sind wir noch geiler als die da und so. Äh, das hat er wirklich alles Kevin Turner für den zweiten Tag überlassen. Äh, der obwohl, auch, obwohl die Zusammenarbeit
0: <lacht> ja jetzt so ziemlich fortgeschritten ist sage ich jetzt einfach mal. Also ja, ne. diese die systemübergreifenden Apps, alles, was, was jetzt in den letzten Monaten in den, in den Raum geschossen wurde, das ist ja eigentlich mehr in die Richtung, wir arbeiten zusammen, als wir arbeiten gegeneinander.
1: Ja, das war auch so ein, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wer von beiden das äh, aufgebracht hat. Ähm, das kann sein, dass es das, ähm, sogar, also Satya Nadella hat, ähm, um das mal kurz rund zu machen, ähm, hat ähm, dieses äh, Mobile First, Cloud First äh, nochmal unterstrichen und hat aber auch klargestellt, bei Mobile First spricht er nicht von einem Telefon, sondern von der äh, mobilen Erfahrung. Das heißt, mhm. ähm, also er, er weiß, Microsoft geht davon aus, dass die Leute sowieso mobil sind, unterwegs sind und sie wollen äh, den Menschen halt eben in sämtlichen Lebenslagen das beste Produkt bieten. Und das waren auch so Schlagworte, die ständig kamen. Also das, ne? Wo sie hoch, ihre Linie treu bleiben
0: eigentlich. Die, die sie angestoßen haben, ziehen sie jetzt durch.
1: Ja, aber auf eine ähm, auf eine sehr, ja, wie sagt man das am besten? Aus meiner Sicht, äh, auf eine sehr sympathische Weise. Weil ich habe äh, direkt danach, einfach nur so zum Spaß, habe ich mir noch mal so ein paar ähm, Videos von, von dem Balmer angeguckt. Und ganz ehrlich, ich habe den nicht ertragen. Ich, ich, ich könnte diesen, ich kann diesen Lautsprecher, der für mich also auch lange Zeit, das war die Zeit, in der ich ganz tief in der Open Source-Szene verwurzelt war, ähm, weil mir einfach dieses Weil mir einfach dieser Typ dermaßen unsympathisch und so gegen den Strich gegangen ist. So, der dieser 150% Business-Arsch und das ging gar nicht. Also, das hat nicht funktioniert für mich. Irgendwie Und ähm, jetzt halt der ähm, ja, Satya Nadella macht das äh, großartig, hat wieder eine völlig ruhige Hand und hat wieder, ähm, sie, sie fangen wieder an, eine Vision zu haben oder sie haben wieder eine Vision und das, äh, die hieß bei Balma aus meiner, oder meiner Meinung nach Cash irgendwie und sie fangen wieder an, sich auf, auf Kernbereiche zu konzentrieren, auf den Nutzer zu konzentrieren, auf, also im, im Grunde, alles auf dem richtigen Weg. Die, es ist halt nur noch nicht gezündet. Ne? Das
0: und ich ich dann genau, das ist der springende Punkt. Du musst diese Vision halt irgendwie an die User übertragen und genau, genau an dem Punkt muss man ja halt ansetzen. Also es gibt ja viele Leute, die sich damit beschäftigen, die das auch verstehen. Und es gibt wieder andere, die dann, ich will ja nicht sagen, die es nicht verstehen, aber für die viele Sachen ein Rückschritt ist. Also, ich, das war ja so ein, so ein Ding, was ich schon mal angesprochen habe, wo, äh, wo ich gesagt habe: Ja, was nutzt du für ein System auf deinen Rechner? Okay, nämlich Windows. Was nutzt du für ein System auf deinem Phone? Hm, Android. So, warum ja. nutzt du nicht Windows-Phone,
1: damit das besser zusammenspielt? Nee, Windows-Phone ist kacke. Was ist daran kacke, kann ich dir nicht sagen. Ja, zumal so. dieses, äh, muss man ja auch ehrlich sagen, dieses Zusammenspiel ähm, funktioniert jetzt schon geil. Also, also selbst wenn ich, selbst wenn ich hier so ein Windows 7 äh, oder so eine Windows 7-Kiste betreibe mit einem aktuellen äh, Smartphone, ja, wie gesagt, ich habe jetzt hier halt nur das 925. Aber das arbeitet einfach gut zusammen. Punkt. Und ähm, was, was ich so an Erfahrung gemacht habe, zum Beispiel ist, dass das äh, auch das 925 mit dem mit einem Linux ist die Pest, das, da, möchte man, da möchte man kein Kabel zwischenziehen, das ist, das ist grauenvoll, weil du kannst zwar wunderbar von der Linux-Kiste aus äh, auf dein Telefon zugreifen und so, aber dann gibt es immer irgendwelches Genörgel wegen Zugriffsrechten und ich habe da mal stundenlang Dateien kopiert, äh, nur um am Ende herauszufinden, dass ich auf meinem Telefon ganz genau gar nichts habe, weil ich äh, einfach aus irgendwelchen Rechtegründen nicht drauf zugreifen Super. konnte. Und das war zum Kotzen. Ein Satz mit ne? X. Und macht das gleiche irgendwie mit einem Windows-7-Laptop oder mit einem Windows-8-Laptop. Und keine Ahnung, du kommst dir als Nutzer vor der, vor der Kiste, kommst du dir vor, als wärst du jetzt gerade das dritte Rad am Wagen, weil die beiden sich einfach wunderbar unterhalten mhm. miteinander. Also das muss man schon mal sagen, das ist schon ganz geil. Das finde ich auch wirklich gut. Und selbst hier... Selbst hier mit Mac ist das Zusammenspiel gut,
0: möchte ich sagen. Wobei halt immer der, der Punkt ist, wo, wo ich mich immer frage, was willst du halt konkret für einen Datenaustausch äh, 1 zu 1 Rechner zum Phon machen? Immer früher, ja, früher TM war das hier nun mal so, dass du gesagt hast, nur noch hast du vielleicht ein, ein Office-Paket zum Laufen gehabt, hast dann Outlook drauf gehabt, im Outlook hast du
1: deine Termine gehabt und alles, was du synchron wolltest, musst du halt per Kabel mit dem Phon machen. Ja, nee, das was, das was ich dann, das was ich dann so habe, ist dann halt eben einfach Musik oder Filme oder okay. äh, was auch immer mir da so äh, in, in Kram kommt, ne? Podcasts. Ja, das, das, okay. <lacht> die ich mal anderes, irgendwo anderes oder die Thema. ich mal irgendwo abgelegt <lacht> habe. Ja, ja, nee, aber hm. solche Sachen zum Beispiel, ne? Ja. Das sind nur das ist laut die
0: ganzen, die ganzen kleinen, einfachen Sachen, die, die wirklich über einen Explorer 1 zu 1 funktionieren. Ja, und zwar das, wunderbar. Und das ist halt immer der Punkt, wo ich ähm, auch schon, schon viele, ich will jetzt nicht sagen, ja, Diskussionen, viele heiße Gespräche, viele interessante Gespräche mit den Usern hatte, die halt der Meinung sind, dass der der, sag ich mal, die Synchronisation über die Cloud in Rückschritt ist. Ein Rückschritt ja? in, in dem Sinn, weil äh, die Datensicherheit nicht gewährleistet ist. So. Also ich hatte schon, schon sehr oft das Argument, dass jemand zu mir gesagt hat, wenn ich doch aber das Phone mit einem Kabel an meine Rechner anschließe und auf den Knopf drücken muss, um irgendwelche Daten zu synchronisieren, ist das doch wesentlich sicherer, als wenn die Daten halt in die Cloud gesündet werden und von der Cloud wieder zum Phone zurück. Ja, das so. stimmt. Ist im Grunde richtig, aber ja. ich behaupte mal ganz frech, wenn man an den ursprünglichen Einstellungen von Office nichts ändert, werden ganz automatisch alle Daten auch schon mit Office 2003 zu deinem Online-Konto gesynkt. Das, so. ist
1: das, also das ist das eine. Das hast eine. du bloß nicht
0: mitbekommen. Genau. Ja? Das, das heißt, du, kon ja, du konntest damals schon über, dein, über deinen Outlook, über dein Hotmail-Konto mit deinen Daten, mit deinen Kontaktdaten arbeiten, die du auf deinem Rechner hattest. Und da hat das komischerweise keinen interessiert. Da fanden die das alle ganz cool. Die haben ja. gesagt, ey, guck mal, was auf dem Rechner ist. Mit denen, wenn ich irgendwo anders bin, kann ich ins Internet gehen, sind die Daten auch da. Ja. Jetzt, jetzt, wo wir einen Schritt weiter gehen, wo wir sagen, okay, ähm, wir nehmen halt die Cloud als zentralen Punkt. Datensicherheit lasse ich jetzt mal in den Raum stehen. Und ähm, und, und rufen von dort alles ab beziehungsweise machen das als knotenpunkt für die synchronisation aller daten dann werden plötzlich die Schreihälse laut was ist mit der
1: datensicherheit ja, ja. Ähm, und das ist auch das ist ein gutes argument ne? man, man muss da bloß mal anfangen oder was heißt wenn man wenn man denn dann über datensicherheit spricht dann äh, da sind wir ja wieder genau in meiner ecke irgendwie ähm, dann muss man doch aber auch, also dann muss man auch so konsequent sein und sagen, ich lehne das alles ab. Und zwar äh, von Anfang an. Das heißt, ich habe also an meinem Rechner nicht mal eine Internetverbindung. Genau. So, weil ab dem Augenblick geht es nämlich los. Und äh, das soll mir mal bitte der ein oder andere äh, völlig äh, klaren Geistes erklären dass er das machen soll, weil, was weiß ich, wenn mir jetzt einer kommt mit, äh, ja, da könnte er dann, in der Cloud könnte er dann, ne, da äh, muss ich dann dagegen halten, du pass mal auf, vielleicht auch sogar irgendwo auf deinem Betriebssystem, so, und nur weil du nicht drüber nachgedacht hast und dir immer denkst, oh, die böse Cloud, ähm, ja, was ist denn damit? Wo, wo, ist denn deine, wo ist denn dein Argument zu sagen, so ja, nein, mein System ist aber total hundertprozentig sicher? Mhm. Nee, ist es auch nicht. Und es Kann's gibt kein hundertprozentig sicheres System. Ich muss mir bloß mal auf der anderen Seite überlegen, ich sage jetzt mal in so einer Cloud, natürlich sitzt da keiner daneben und liest jedes einzelne Doc, sondern wenn man das möchte, dann werden die halt nun mal irgendwie per äh, Algorithmus, sage ich mal, zugeordnet und gefiltert. Und da muss ich mir dann für mich überlegen, wie groß ist denn jetzt wirklich mein eigener Anteil an äh, Geheimnisträgerei? Also keine Ahnung, wenn ich mich jetzt hier hinsetze und anfange, ein neues Buch zu schreiben, äh, dann kann ich das machen. Und äh, wenn ich das äh, dann äh, in die Cloud lade und äh, das läuft dann, äh, läuft dann irgendwo durch und irgendjemand beobachtet dann mein neues Buch, äh, dann sage ich mir, okay, Schwein, du hättest es auch kaufen können. Aber äh, unterm ich, ja, was ist es denn? Also ich hab doch Also ich persönlich trage doch jetzt auch nicht die, die Geheimnisse der Welt in mir. Ne? Was natürlich auch nicht heißt, dass ich das gut heiße, dass jetzt irgendjemand da irgendjemanden überwacht, aber ähm, wie groß ist denn mein Anteil daran, also wie, wie sehr bin ich denn selber auch im Fokus, weil wir wissen ja, oder abgeschnorchelt wird überall, naja. ähm, also ne? und wie groß ist denn jetzt quasi mein Anteil daran und wenn man dann mal ganz ehrlich zu sich ist, dann muss man sagen, der eigene Anteil da ist sehr gering, ne? und das finde ich ist halt so ein bisschen hm. es, es liegt weißt halt du? immer
0: immer ein bisschen auf Messers Schneide, wenn du sagst äh, Service versus Datenschutz na, das, das ist halt immer der springende Punkt bei der ganzen Geschichte, alles, alle wollen alles so komfortabel wie möglich haben und gleichzeitig so sicher wie möglich und die Sachen die beißen sich durchaus, also nicht ja, zwingend natürlich. aber durchaus und irgendwo musst du halt einen goldenen Mittelweg finden und ich habe mir halt also wie, wie du schon richtig gesagt hast, die Frage ist ja, was passiert mit den Daten, wenn sie bei mir aus der Dose rauskommen und äh, rausgehen ins Netz? Ja, ja. Also wo ist, wo ist da der Mann in the Middle, der dann sagt, okay, ich fasse die Daten hier mal ab. Ähm, die Daten, die über den äh, Dezix laufen bei uns in Deutschland, äh, es ist ein offenes Geheimnis, ne? da hat der BND seine Station. Also ich meine, ja, wer, wer da wirklich blauäugig ist und sagt... Die Daten, die in Deutschland oder durch Deutschland laufen, sind sicher, weil sie nicht abgehört werden. Puh. Ja, der naja soll dann oder, noch mal eine Nacht drüber schlafen.
1: Oder, oder was, was äh, dann für mich immer äh, auch eine auch ne gute Antwort ist, ist dann einfach mal nach Verschlüsselung zu fragen. Ne? Zu sagen, okay, pass mal auf, äh, wenn du deine Klamotten in der Cloud äh, für unsicher hältst, warum verschlüsselt sie die dann nicht? Ja, geht ja ganz einfach. So, was was ist denn mit. mit äh, mit PGP und den ganzen, ne, was ist denn mit den ganzen Verschlüsselungstools? Wie hoch ist denn der Anteil der Leute, der die verschlüsseln? Ja, das machen sie nicht, wer verschlüsselt seine E-Mails? Ist doch, ja, ist doch, mhm. ist doch ein, ist doch ein Minimum oder was, oder es mhm. sind, ne, die, die es dann wirklich ganz gradlinig durchziehen. Und die ja. anderen oder oder alle anderen sollen wir dann immer nicht kommen mit so, ja, also dabei habe ich jetzt aber Angst um meine Daten. Ja, wieso, okay. was hämmerst du da hoch? Deine, also, keine Ahnung, wenn mir jetzt meine Krankenkasse eine Cloud anbietet, auf die ich nur meine Gesundheitsdaten spielen darf, ne dann denke ich vielleicht auch mal, hm, Jungs, wieso kriege ich denn die jetzt umsonst bei euch und was soll das eigentlich alles? Ne? Wollt ihr da vielleicht reingucken? Aber äh, dann ist da halt auch ein klarer Bezug irgendwie. So, äh, wenn jetzt... Microsoft äh, keine Ahnung, oder ist ja auch scheißegal wer, ob das Apple oder sonst nicht wer ist, ähm, wenn, wenn die jetzt wissen, äh, dass ich, keine Ahnung, ein künstliches Knie habe, dann sagen die sich auch, Mensch, der nächste Sackreis in China boah unglaublich. Ne? Dann werden die ihre Geschäftstaktik nicht nach ausrichten. Nee, die, die richten ihre Geschäftsaktik nicht danach
0: aus, aber, und das ist ja immer der springende Punkt, die können ja deine Daten filtern, können Zusammenhänge daraus erstellen, können die Daten dann weiterverkaufen und gezielt Werbung machen und das
1: ist ja der springende Punkt, ja, wo da, es das Code ist doch gibt. Das ist doch ja. aber, ähm, da habe ich auch die Woche gesehen, war aber ein älteres Dokument, irgendwie so hier diese, ähm, ja, keine Ahnung, so eine Microsoft-Nutzer-Befragung ähm, wo dann, wo dann halt eben mal drin stand irgendwie, dass ich glaube 55% der Nutzer wollen personal, personalisierte Werbung. Wenn es denn so umgesetzt worden wäre. Ja, aber ja, aber das ist erstmal ähm, oder ne, mhm. das ist erstmal die Antwort so. Da sagen mhm. dir 55% sagen ja, ja, klar, will ich haben. Finde ich super. Mhm. Und äh, da denke ich mir dann wieder so, ja, Leute ihr seid doch sowieso auf dem Weg. Also was hm. soll denn das? Also mal, mal so, wenn die, wenn die Daten schon
0: abgeschöpft und analysiert und ausgewertet werden und wenn jemand damit Geld verdient, dann sollen sie mir zumindest den Service bieten, mir was um die Ohren zu knallen, was ich auch gebrauchen kann. Ja, Ein ja. DHT 236. Ja, darüber reden wir <lacht> jetzt nicht mehr. Ich, ich kann ja jetzt nochmal so einen kleinen, kleinen Einwurf machen, falls jemand von, oh jetzt habe ich es gerade weggedrückt, Schade, schade, schade. Was denn? Von, falls jemand von Thoman zuhört oder von Biodynamics.
1: Die Adressen sind nach oh, der Sendung direkt Gott. am Rednerpult zu erfahren. Oh, oh, oh. Ich würde Ach, auch ja. eins nehmen, liebe Thomänner. Vielleicht komme ich auch zum Potstock und dann ich, treffen wir uns. Genau, ich muss nochmal noch bei Thomann nachfragen, ob wir da einen Deal machen können. Ja, hast du nicht noch einen Werbebannerplatz? Bestimmt, ist bestimmt wobei, und das meine ich jetzt mal, ohne dass ich den dabei in den Arsch kriechen möchte. Ich habe ja, äh, keine Ahnung, 20 Jahre Musik gemacht und äh, zumindest in der Zeit, wo es das Internet gab, es ist, ist, war und bleibt äh, Thomas die einzige und echte Adresse für solche Sachen. Weil die auch, äh, das hat, also die Erfahrung habe ich nicht gemacht, weil meine Sachen meistens funktioniert haben, aber weil die auch einfach im Kundenservice irgendwie gut sein sollen. Genau. Mhm. Habe dafür, ich mal gehört.
0: Dafür haben sie auch einen Preis bekommen, gerecht. Haben,
1: haben sie, ja? ja. Ich habe oh, Keine Ahnung. Genau. Ich habe lange haben, nichts mehr. Mein H1 habe ich da gekauft. Aber.
0: Ich, ich müsste jetzt schwindeln, ob es jetzt 2014 oder 2015 war. Es, da ging es wohl irgendwie um den Internet-Shop mit der größten, ich weiß nicht, ob das jetzt die größte Kundenzufriedenheit war oder sowas. Audi haben einen Preis bekommen, der gerechtfertigt war. Ja. Also wirklich, weil kann man nur, kann man nur empfehlen, ich spiele mal keinen Jingle ein, weil wir kein Geld dafür kriegen. Nee. Ähm, also alles, was mit, mit Technik zu tun hat, mit Technik, mit Musik, äh, bei Thomann.de. Thomann.de. Thoman. Ja. <lacht> Nicht, dass ich jetzt noch was Falsches sage. Jetzt habe schnell
1: den Knopf gefunden. Irgendwie. Werbung
0: machen und was Falsches <lacht> sagen. Also bei Thomann.de ist man da gut aufgehoben und die ja. haben auch wirklich super Kundenberatung und das sind nicht nur irgendwelche 0,815 vorgefertigte E-Mails, die man bekommt, wenn man eine Frage hat, sondern man kommt, bekommt einen Profi an die Hand, der sich mit einem auseinandersetzt und einen auch berät. Also ja. die wissen noch, was Beratung ist.
1: Ja. ja. So. Das ist noch, das ist noch, das ist noch echte Beratung in einem virtuellen Raum. Nein, genau. ich, wie gesagt, ich habe äh, keine Ahnung alles, was ich da so mal hatte und so, das war alles gut und geil und mit Thoman bin ich immer gut gefahren. Jo. Außerdem hat der Preis gepasst, komischerweise. Also ich habe auch selten jemanden gesehen, der günstiger war. Das ist, das ist, das was mich auch gewundert hat. Also die sind sehr günstig. Ja. Und wenn
0: man jetzt nochmal einen kleinen Schwenk macht und sich da so eine, so eine B-Sachen holt, was ja eigentlich nur Rückläufer sind, soweit wie ich das jetzt richtig gelesen habe, kann man mhm. einen richtig geilen Schnapper machen.
1: Ne? Da habe also, ich mich, wie gesagt, ich habe da lange nicht mehr durchgeguckt. Mh. Vorhin, als du das mit dem DHT gesagt hast, irgendwie da wuchs dann auch wieder so ein bisschen die Sehnsucht. Mh. Aber ähm, nein, ich, solange wie ich es noch benutze, mag ich mein H1 und ja, wir werde da wir auch machen. noch weiterhin reinsprechen. Obwohl und ich habe, äh, ich konnte ähm, hier mal mh, für einen anderen Podcast haben wir mal so ein Setup benutzt da mit äh, vier solchen DHTs und wow. Lauschig? Ja, da, ja. Also, da fängt man an, äh, auch seine eigene Stimme zu mögen. <lacht> <lacht> da quatscht du quasi schon dreimal so lange, nur weil du deine eigene Stimme im Kopfhörer so geil findest. Ja. Das ist echt übel. Also, die sind toll. Ja, bei den ist das halt auch ein ziemlich gutes Unternehmen also das ja. stimmt, die Qualität. Ja. Die habe ich auch äh, früher das noch. als äh, als Sänger dann äh, eigentlich, ja, Biodynamik und ähm, Schuhe hießen hm. die anderen, die auch sehr geile Mikrofone gemacht Mikrofone,
0: haben.
1: Hm. Ja. ja. Wurde also, ja auch schon mal zugetragen. Gut, das eine war mehr, oder die, diese schuhe mikrofone hieß es zumindest damals, äh, waren mehr so der Live-Bereich, wenn du live was gemacht hast, da waren die Dinger unschlagbar, weil sie einfach irgendwie so eine tolle einen tollen Mittenbereich hatten, der immer geil klang und ähm, Bayer klingt halt immer einfach nach 16 zu 9, Hochglanz, äh, 3D. Ach, jetzt kriege ich gerade Pipi in die Augen. Okay. Nee, ist wirklich wahr. Ja. ja. So. Aber äh,
0: wir müssen immer langsam zurück zum Thema kommen. Ja, wir müssen wir
1: von allen machen. <lacht> genau. nee. Das da gibt es, äh, glaube
0: ich, professionellere als uns. Ich wollte gerade sagen, oh,
1: wesentlich, jo. wesentlich. Jo. Zu, welchem, zu welchem Thema wollen wir denn zurück? Ähm, Keynote, hattest du jetzt äh, abgehakt bei dir? Ja, solltest also du noch Fragen geben? Dann äh, entweder direkt an mich oder Kevin Turner schreiben. Ja. Kevin Turner Microsoft.com. Das hat er in seiner Keynote übrigens mehrfach erwähnt sollte es irgendwelchen Ärger geben, äh, direkt bei ihm melden. Mhm. Ne? Hört sich schon mal gut an. <lacht> ich weiß nicht, ob er es so gemeint hat.
0: Ich kann ja schon mal mit Ärger kommen.
1: Ähm, ähm, mit Ärger?
0: Mit Ärger. Ich komme hm. mal mit Ärger. Und hm, darf einfach mal das Wort Microsoft Store in den Raum.
1: Ja, so. da hast du dich drüber geärgert. Ne? Ich habe das so. irgendwie verpasst. Ich also habe das gar nicht jetzt. so mitgekriegt.
0: Wir machen jetzt den ultimativen Live-Idiotentest. Du sagst mir, dass ich ein Idiot bin. Sage ich also, das kannst du mir schon vorher sagen. Soll ich vorher schon?
1: Also, du gleich sagen: so. Hey, du
0: Idiot. Kannst du sagen. Du Pass mal bist auf, doof. du hast
1: ja sicherlich schon mal
0: am Rechner den Windows Phone Store aufgerufen. Ähm, nein. Hast du noch nicht? Pass nein. auf. Es gab früher unter der Adresse Windows phone.de ja. den Store für das Windows Phone. No? Ist ja oh. auch soweit klar. Okay, das klingt... Also noch bin ich bei dir. Klingt logisch. Ja. Gab es alternativ auch unter Windows Phone.com für den amerikanischen Markt mm. und dort hast du eine kleine Übersicht gehabt, konntest dann in einem Suchfeld das eintragen was du haben wolltest, dein Stichwort bist dann auf die Suche gegangen und irgendwann hat er dir da mal halt die App rausgeschmissen, die du haben wolltest so, jetzt ist folgendes passiert der Windows Phone Store also unter windowsphone.de, ich gucke mal jetzt schnell in meine Meldung rein wenn ich das rausgehauen habe war bei mir ab, ab den 15.07. nicht mehr erreichbar. Hm. So kam eine Fehlermeldung Invalid URL. Irgendwann, also die windowsphone.com Adresse ging noch, die windowsphone.de Adresse ging nicht mehr. Irgendwann war noch meine Weiterleitung von windowsphone.de auf jetzt muss ich mal schwindeln auf irgendeine andere Seite von Microsoft unterm Strich kurz zusammengefasst ich schaffe es nicht mehr am Rechner über den Browser auf einen Windows Phone Store zuzugreifen und mir dort eine App anzeigen zu lassen mhm. so jetzt mach du das mal ich? Mhm. jetzt hier live? kannst du live machen du kannst mal einfach bei so. Bing eingeben Windows Phone Store und mal gucken was da für Ergebnisse kommen
1: Warte, Jetzt muss ich natürlich. Oh, ja, da kriege ich bestimmt wieder Ärger. Ach nee, nee so. kriege krieg ich gar nicht. Nee, nee. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt auf dem Safari den Bing aufmache, aber hey, nein, alles ist gut. Ähm, Windows Phone Store, ja.
0: WindowsPhone.de hieß das mal. jetzt. Oh jetzt bin ich jetzt. Oh er gerade. schmeißt
1: mir aber gleich zusätzlich noch raus. Also die, die, erste, die erste Suchoption ist Windows Phone Store mhm. und die zweite ist Windows Phone Store funktioniert nicht. Okay. Das gibt ihr mir auf. als mögliche Beispiele. So mhm. und ich finde hier unter windowsphonecomde store Anwendungen Spiele Deutschland Genau. Jetzt geht Jetzt. mal oben
0: in das Suchfeld zum Beispiel Skype ein. Warte.
1: Jetzt bin ich aber gelandet. Apps für Windows Phone doch. Also bisher bin ich noch dabei. Bisher bist ähm, du noch dabei. Super. Was, wonach suche ich nach Skype? Skype. Zum Beispiel. zu mal
0: nach Skype gucke ich mal nach also geil. Sinn und Zweck, während, während du suchst labre ich das ja. einfach mal rein, Sinn und Zweck war es ja früher, dass man online über den Browser sich seine App raussuchen konnte hatte zu dieser App Informationen, wie zum Beispiel den Preis, wie zum Beispiel die Version, den ChangeLog und äh, was, was gab es da noch alles ein paar Bilderchen gab es noch dazu und die Möglichkeit einen manuellen Download aufs Phone
1: anzustupsen ja, so. Das gibt es nicht mehr. Also, ich, ich habe jetzt hier schon so einiges an Ergebnissen bekommen, ne? Okay.
0: Also ähm. bei mir ist es mal so, wenn ich das mal sage, wenn ich bei windowsphone.com/de gehe, bin ich halt in dieser alten Übersicht drinne vom dem Windows Phone Store. Wenn ich ja. Skype eingebe, finde ich auch Skype. Wenn ich aber diesen Skype Button anklicke, dann leitet er mich mal ganz fix weiter. Und zwar auf die Adresse microsoft.com ja slash enus slash store, was man sicherlich auch auf die deutsche Version bringen kann. Ist soweit ganz gut. Aber in diesem Store, in dem ich da bin, in den ich da lande, finde ich zum Beispiel nicht die Version
1: der aktuellen oder der App. Nein. Ähm, ich habe hier Quasi einfach nur sowas wie eine Weiterleitung. Genau. Ich habe ich hab hier Downloads, so dann habe ich Update für Skype Business ähm, 2015, die 32, die 64-Bit-Version. Ja, nee, das sind eigentlich alles diese Updates. Warte mal, jetzt lasse ich mir noch mal alles anzeigen. Und selbst ja. wenn ich
0: mal zu, zu App-Details gehe, zeigt der mir nichts an.
1: Nee. Also und die Seite hier sieht auch, also die Seite, die ich hier geöffnet habe, sieht auch nicht aus wie eine stinknormale ähm, Shop-Seite oder wie eine Store-Seite, sondern mhm. sieht halt aus wie eine, äh, ja keine Ahnung, wie so eine Microsoft-Seite, die dann einfach auch nur weiterlinkt auf andere. Genau. Ähm, und das ist es nämlich auch. Also ich habe jetzt hier, ich gehe jetzt nochmal zu microsoftstore.com. Da also ich weiß, ich dass, dann, oh. ja, dass im, ja, okay. im Raum stand, Nein. dass halt äh,
0: dieser offizielle Store, der für Windows 10 eigentlich eröffnet wurde, noch nicht offiziell eröffnet wurde, sondern dass das eigentlich bloß eine Infoseite sein soll, die ausgebaut wird. Nichtsdestotrotz wollte ich einfach nur mal wissen, wo bekomme ich jetzt Apps für mein Windows Phone 8 her, ohne über
1: das Phone selbst zu gehen. Nee, ich glaube, das musst du im Augenblick über das, über das Phone, weil doch äh, im Nachhinein nachher alles zusammengeschmissen wird. Genau. Und wenn du guckst, diese, die Vorbereitungen dafür laufen ja schon einige Zeit. Ich glaube, das deswegen hat auch bei mir in diesem, 100, äh, in diesem Bild 166 ähm, die Dings nicht funktioniert. Der Store das nicht funktioniert, hm? weil er einfach abgeschaltet war. Beziehungsweise hm weil er umgebaut wurde. Ne? Du kriegst ja jetzt diesen ganzen Universal-App-Kram und sowas. Und ich glaube, das hängt damit zusammen. Okay. Würde ich jetzt sagen. Also, dass du quasi so übers Telefon ähm, wird noch der normale... Also, es gibt quasi jetzt schon einen Alternativstore. Das ist der Windows-10-Store. Ähm, das ist der, tja, in der Politik würde man sagen, das Schattenkabinett. Mhm. Ne, der wird gerade befüllt, gemacht und getan, weil bis zum 29. ist ja jetzt auch nicht mehr die Welt hin. Also so lange ist das ja nicht mehr. So, und okay. ich sage mal, bei, ähm, bei Anlauf Windows 10 für, ähm, für PC äh, möchte man ja einen zumindest einigermaßen gut gefüllten Store haben, der zumindest nicht weniger bietet als der aktuelle. Genau gucken die Herrschaften von der Presse da ja rein und sagen, ha, guck mal hier. Schon wow. wieder nichts im Store drin hat, ah, genau das geht wieder um nichts, alles nicht, scheiße, komm weg damit. damit. Hm. So und deswegen glaube ich, dass der, also dass dieser Store, den wir unter Windows 10 sehen, äh, auf dem PC, ähm, dass der quasi echt gerade der Schattenstore ist, der sich befüllt. Und du deswegen, also weil äh, ich glaube, es ist relativ schwer, diese Unterscheidung zu machen. Ne? Deswegen, deswegen habe ich eben auch ein bisschen gemault, weil hier natürlich, wenn ich jetzt den normalen Microsoft Store ansurfe, ähm, dann erkennt der ja in meinem Fall, dass dann Safari läuft. Und will mir natürlich als erstes das neue Office für den Mac verkaufen. <lacht> also von daher sieht das ja sowieso schon anders so. aus. Ja, ja, genau. Ja. Personalisierte Werbung, da sind wir wieder. Ähm. Nein, aber will natürlich das als allererstes machen. Hm. Und ähm, ja, aber ich glaube, das mit den, das mit den Stores wird sich ähm, im Herbst aufklären. Also wie gesagt, mich hat es bloß gewundert, dass ich halt,
0: weil ich öfters mal am, am Rechner direkt nach äh, Apps geschaut habe, ganz einfach auch mit den Hintergrund, weil im Forum ja einige Fragen mal so aufgetaucht sind nach dem Motto, äh, wie kann ich hier Folgendes per App regeln oder gibt es eine App hierfür und dafür, so, Da war mein erster Weg natürlich immer in den App Store und dort mal zu gucken, was da so Sache ist und was die App-Entwickler in letzter Zeit rausgebracht haben und die Möglichkeit fehlt mir halt nun. Also ich kann halt noch nicht mal eine Aktualisierung für eine App im Windows Phone 8 Bereich jetzt aktuell als Link online stellen, weil es gibt keine Link mehr. Das ist Nein, halt das immer mein wirst,
1: Problem. Das wirst du ja. bis Herbst echt, glaube ich, alles übers Telefon machen müssen.
0: Ja, und dann bin ich mal gespannt, was im Herbst passiert, denn ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass da der alte Windows Phone 8 Store wieder eröffnet wird. Online. Also online in dem Sinne, über PC-Browser zu erreichen. Nö. Nee. No, das heißt wirst, also, wenn ich jetzt für meinen... Der,
1: der wird nicht wieder eröffnet, sondern du wirst einfach, äh, du wirst ja auf deinem Telefon... Ähm, dann, wenn du ja halt möchtest, das Windows 10 haben. Mit dem Windows 10 wirst du wieder diese Einführung Universal Apps, also das heißt ne, One System All Devices, jo. hast dann quasi dein Telefon auf den Stand von deinem PC gebracht und äh, wirst auf diesen neuen Store, der sich dann bis dahin hoffentlich noch weiter befüllt hat. Und was ist Beispiel. mit den Leuten, die bei Windows Phone 8 bleiben wollen? die werden auch alternativ ihren Store weiter behalten, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber nur übers Phone? Ja, nur übers Phone natürlich.
0: Das meinte ich ja. Na Okay, ja.
1: Ich, bin, ich bin gespannt. Ich also bin du, gespannt. Ich, ich glaube, äh, oder Also ich habe jetzt nicht Jetzt habe ich mich aber gerade unglaublich weit rausgehängt. Ja. Nein, ich glaube, dass dieser, dass dieser 8.1 äh, Store noch weiter läuft, aber der wird ein Verfallsdatum bekommen. Mhm. Ne, weil, äh, seien wir mal ganz ehrlich, äh, eigentlich oder nach allem, was ich bis jetzt gesehen habe, zumindest auf dem PC und ich gehe, äh, wenn also wenn Cortana noch ein bisschen was drauf kriegt, ähm, dann ist auch äh, Windows 10 Mobile ganz genau das, was man auf seinem Telefon haben möchte. Wenn man es möchte. Wenn, ja, wenn man es möchte. Wenn man es nicht möchte, dann hat man was verpasst. Yo. Also ich, ich sag mal, ich glaube immer an das Gute im Menschen. Ich gehe
0: vielleicht mal davon aus, dass vielleicht auch im Windows 10 Store die Apps noch mit integriert werden, die für das Windows Phone 8 noch erhältlich sind. Das ist gut möglich. Und dass man dort vielleicht, wie es früher mal war, eine kleine Unterscheidung drin hat mit den Systemvoraussetzungen, wo daneben ich drin steht: diese App ist erhältlich für Windows Phone 8, Windows Phone 10, Windows 10 Mobile besser gesagt, Windows 10 oder als Universal App.
1: Ja. Das wäre ja mein Traum. Ähm, beziehungsweise, also ich weiß nicht genau, wie die das geregelt haben, aber so in so einem in dem Google Play Store habe ich oder ist mir das mal aufgefallen dass je nach Gerät ähm, bestimmte Sachen einfach gar nicht auftauchen
0: Stimmt oder es ist dann irgendwie so ein komischer Vermerk drin diese App ist für ihr Gerät nicht verfügbar und mit ihrem genau. Gerät nicht kompatibel oder sowas Ja, ja genau ja.
1: sowas, also ich glaube das, das wird wahrscheinlich im Endeffekt noch der einfachere Weg sein äh, solche Sachen zu machen ne? Gehe ich mal von aus jetzt einfach okay, Wir lassen uns wieder überraschen ja, wir lassen uns man, überraschen. Genau. Ähm, vielleicht, vielleicht sind wir zu einer Vorhersage. Hm. Ich schaue in die Glaskugel und behaupte, ja, das wird so kommen. Alles klar.
0: <lacht> eine von den nicht, eben fünf headset.
1: genannten Möglichkeiten <lacht> wird es irgendwann sein. <lacht> vielleicht. So ist. Oder es gibt eine sechste. Das ist, der Joker, mhm. die Joker -Karte. das ist die Joker-Karte. Das ist die Jokerkarte karte mhm, genau. Klar. Wir nehmen den Publikums-Joker und lassen die Hörer entscheiden.
0: Okay, da wir jetzt aber gerade beim Windows Phone Store waren, machen wir doch gleich eine kleine goldene Brücke, nämlich ah. zu einer App, äh, die ich hassen und lieben gelernt habe in den letzten Wochen, und zwar die App Podcasts. Ja. Eine App, die wie mir noch nicht bewusst war, aber wie ich dann leider gesehen habe, äh, mit unter die System-Apps hält. Das heißt, wenn die einmal installiert ist, kriegt man die auch vom Phone
1: nicht mehr mit runter. Die ist bei den meisten auch von vornherein mit ja, drauf. Ne? Also ja, die. Die ist da. Die ja. ist da. Sie ist schön.
0: Podcast, die App Podcast freut mich, wenn sie mal das machen würde, was sie machen soll, nämlich Podcasts abrufen. Ja. So. Ich habe mich gefreut, dass es so ein Ding gibt. Ich habe gedacht, alles klar, passt, mit der kannst du arbeiten. Habe da sogar mal ein kleines Review drüber geschrieben. Habe allerdings äh, damals einen englischen Podcast genommen, oder einen amerikanischen besser gesagt. Und den gab es natürlich auch. Und den hat diese App gefunden und alles hat wunderbar geklappt. Was passiert ja. natürlich, wenn man einen deutschen, Podcast, einen deutschen Podcast nimmt? Oder einen Podcast und jetzt kommt nämlich der Punkt: äh, Ich habe noch nicht so richtig rausbekommen, was die Quelldatei von dieser App ist. Das heißt, man kann, wenn man diese App öffnet, äh, über ein Suchfeld äh, eingeben, äh, was man haben möchte, also welchen Podcast man sucht, ja. zum Beispiel wpvision.de, und dann auf die Suche drücken. Und dann fängt die Kiste an mit Rabbeln und spuckt einen irgendwann mal was aus, nämlich dass er entweder was gefunden hat oder dass er nichts gefunden hat. Und bei den meisten deutschen Podcasts, die ich gesucht habe, äh, hat sie nichts gefunden. Eine große Ausnahme war natürlich für The Living Linux, das war dabei. Hm, ja. Aus welchen Kunden auch immer. Das heißt, mir ist erstmal im, im, also im ersten Moment ist mir äh, nicht so richtig klar, äh, aus welcher Quelle äh, die App-Podcasts ihre Daten zieht. Und somit anzeigt, nach welchem Suchbegriff welche Podcasts
1: vorgeschlagen werden. Ja, wahrscheinlich. Also ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Ich das, das, bin, das böse Wort mit I und Tunes hinten dran. Ja, das ist natürlich das eine Verzeichnis, ja. was abgegrast wird. Ich glaube aber, du hattest auch die Möglichkeit, ähm, den Feed direkt anzuwählen. Das ist die zweite Möglichkeit. Also, also das Möglichkeit. heißt, wenn du, wenn du dich hinsetzt und jetzt mal so ganz uneigennützig living-linux.de eingibst, ähm, dann wird er da von der Seite auf, ein, äh, auf eine Feed-Seite äh, geroutet und du hast die Möglichkeit, dann diesen Feed äh, zu abonnieren. Mhm. Was ich jetzt neulich nur mitgekriegt habe, weil ich mich ja selber auch abonniert habe, um zu gucken, ob das dann auch immer alles schön rausgeht, ist das Ding, dass wenn ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung, einen Blogartikel schreibe, dann landet der auch auf deinem Feed. Ganz ohne Audio. Okay. Also das heißt, da sind die dann irgendwie so ein bisschen äh, gemischelt. Ja, nicht so wählerisch. Alles ne? klar. Sondern, äh, Nee, sie, sie, also wie gesagt, so habe ich das kennengelernt, mhm. dass du einfach nur, wenn du diesen RSS-Feed bereitstellst und dann aber auch andere Sachen über diesen Feed verteilst, dann nimmt er die jedes Mal mit. Wie das ganz genau bei dem Windows-Player war, weiß ich nicht mehr. Aber zum Beispiel jetzt auch, ich habe das zuletzt mal auf dem Androiden ausprobiert und da war es also auch so, dass keine Ahnung, jede Furzmeldung, die ich da sonst noch raushaue, ähm, mit dem ist, Feed da, reingezogen. ist da mit in dem Feed gelandet. Ja. Deswegen habe ich mich auch am Anfang der Woche wieder mal mit dem ähm, Potloff Publisher beschäftigt. Ich vorhin auch. Fiecher ja geil. Kommt, <lacht> Aber kommt ich habe es noch, noch, noch nicht ganz Zeitpunkt. gerafft. Also ich bin noch nicht durch mit der Konfiguration. Kann Und ich dir noch erklären. Ja? Ja, ja. Das, das ist das, gut. Das, das. Weil Und, äh, da fehlen mir, mir einfach, äh, keine Ahnung, ja, gerade am Anfang irgendwie, ich äh, bekomme kein Verzeichnis erstellt, äh, das, auf das der Publisher dann zugreifen kann. Irgendwie, weil ja alle Folgen in einer... Hat, äh, in einem mhm. Verzeichnis sein müssen und sowas und ich habe da per FTP hin und her konfiguriert und gemacht und getan und freigegeben und Rechte geändert und alles freigegeben und irgendwie wollte der noch nicht so richtig. Das, das nehmen wir nochmal zu gegebener Stunde durch. Aber dafür gibt es ja Sommerurlaub. Genau so ist das. Und
0: dafür gibt es auch zwei <lacht> schöne Screencasts von jeweils einer Stunde.
1: Ach, ehrlich? Ja. Ach doch, stimmt, da habe ich sogar äh, was gesehen. Genau, schicke ich dir mal rüber. Ja, äh, das wäre nett, das wäre nett, äh, super. Ich, ich mache nochmal zweieinhalb Schritte zurück. Äh, zur ja. Po zur
0: Podcast-App. zur Podcast-App. Ver vergiss nicht, was du sagen wolltest. Also diese app podcasts wie gesagt, die eigentlich das machen soll, was ich mir gewünscht habe, nämlich Podcasts suchen und abonnieren und abspielen, hat nur nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Ja. Vor allem nicht mit unserem Podcast. Ähm, und ich habe mir einfach gedacht, okay, über wenn er das nicht findet unter wpvision.de, ist ja auch okay, weil wir waren damals noch nicht in den großen Verzeichnissen eingetragen. Aber
1: Hey, von welchem großen Verzeichnis sprichst du denn gerade?
0: Verzeichnissen, es gibt ja mehrere. Ach, oh, es gibt, wir sind an mehreren? Es gibt mehrere, jawohl, oh, jawohl. Okay. <lacht> so und dann kam natürlich die zweite Option, die du schon angesprochen hast, RSS Feed. Ein mhm. wunderschönes Ding, was mich jedes Mal immer wieder begeistert, was die heutige Jugend leider gar nicht mehr kennt. Darum lasse ich auch mal das technische Blabla jetzt beiseite. Also ich habe bei uns auf der Seite, also bei uns im Forum unter der Seite, wo die Podcasts alle liegen, habe ich einen eigenen RSS-Feed und diesen RSS-Feed habe ich in diese Podcast-App eingegeben und natürlich hat er nichts gefunden. So. ...hat irgendwas angezeigt... ...RSS-Feed konnte nicht ausgelesen werden... ...wenn ich den RSS-Feed in irgendeinen anderen Browser reingeschmissen habe... ...hat alles wunderbar geklappt... ...und jetzt kam natürlich die dritte und letzte Möglichkeit... ...die ich eigentlich nicht nehmen wollte... ...aber doch genommen habe... ...es gibt so ein wunderschönes Programm... ...welches sich Feedburner nennt... Hm. ...ist zwar nicht von Microsoft... ...aber okay... ...und unter diesem Feedburner... ...habe ich einfach mal unseren Podcast eingerichtet... Und dieser Feedburner bringt eine eigene RSS raus und diese RSS habe ich dann in die Podcasts-App geschmissen und schaue da, es funktioniert. Wunderbar. Ja. So, und plötzlich das, sind wir da. Plötzlich sind wir da. Das heißt jetzt für alle, die uns hören möchten mit der Podcasts-App auf dem Windows Phone, können einfach über dieses Suchfeld der, des RSS-Feeds Eingeben, feeds.feedburner.com wpvision.de Podcast. Alles zusammengeschrieben und ohne Punkt. Äh, wir und können äh,
1: es äh, ja vielleicht genau ja, mit rein Ja, ja.
0: in die Shownotes schmeiße ich das mit rein. Ja. Und schon kann man halt über diesen Feed unsere bisher zwei Folgen und gleich auch die dritte abrufen. Das yes. funktioniert dann. Und da ist dann halt auch alles drin, was man braucht, nämlich dieses, unser kleines Logo, unsere Episoden, der Episodenname und noch ein bisschen Schnunkelbunkel nebenbei. So. Und da es sich natürlich nicht vermeiden ließ, ist natürlich WP Vision als Podcast auch in iTunes gelistet. So. Ähm. Das heißt, wer dort irgendwie auf iTunes zurückgreifen möchte und mit iTunes arbeiten. Kann das natürlich auch machen. Es gibt ja auch Leute, habe ich mir sagen lassen, die iTunes äh, als normales äh, Audio-Verwaltungsprogramm nehmen und dann einfach ihren, ihren Lumia dranhängen zum Synchronisieren. Ja, das sind aber, glaube ich, eher wenige, oder? Hm. Sitzt keiner also, dir ähm, gerade gegenüber.
1: Ja? <lacht> ja. Äh. Ich, ich, äh, also da bin ich ganz ehrlich irgendwie. Ich, ich meine, klar, äh, iTunes ist was, äh, gerade für die Podcasts und so, ist das natürlich eine irre Quelle mit äh, Tausenden von Sachen, aber ich mag die Software nur gar nicht. Sie war früher schöner, sie war früher besser. Funk,
0: also, also manchmal ist weniger mehr, muss ich sagen. Die
1: letzten Sachen, die da reingebohrt wurden, haben mir auch nicht so sehr gefallen. Aber ich nutze sie halt noch. Na und so. ganz also ganz äh, daneben ist irgendwie dass ja iTunes jetzt dann oder nein, dass dieses Apple Music ist ja jetzt in iTunes aufgegangen. Ja. Äh, also das heißt, äh, pf, ja die hässliche Frau hat noch ein Geschwür mehr bekommen. Mhm. Das ist äh, nee ich weiß nicht. Also ich sag klar, das Verzeichnis ist wichtig und äh, muss ja irgendwie gelistet werden und ist, äh, ist klar. Ne, das Wie der, wie der Herr Prittlove neulich schon gesagt hat, ähm, bist du nicht bei iTunes, dann findest du in dieser Podcast-Landschaft irgendwie nicht statt. Mhm. Und da hat er in gewissem Sinne auch recht mit. Aber ähm, ja, also manchmal würde ich ja, mir ja schon wünschen, dass es schöner Termin. machen. Ja, nee, klar. Bin ich, stehe ich auch voll hinter. Wie gesagt, ich äh, habe da auch ganz bestimmt kein Problem mit, äh, mit, äh, mit Apple. Aber mich, also wenn es ein bisschen schicker wäre, würde ich mich nicht wehren, hm. ne? Weil es äh, ist jetzt doch so ein bisschen. Hm, ich kann keine, ja schick, keine ich, ich kann gute dir auch Software. ganz
0: einfach sagen, warum ich iTunes nehme.
1: Das hat, das hat einen ganz Wegen einfachen Grund.
0: Genau. Ja. Genau. Also ich hatte das äh, beim letzten Mal doch schon mal, glaube ich, anklingen lassen. Ne? Dass, mhm. ich, dass ich irgendwie mal aufgrund meiner komischen Hörgenüsse da in besserer Qualität auf den iPod gekommen bin und äh, damals war halt das einzige äh, nicht das einzige, aber das, das damals relativ vernünftige und ziemlich gut arbeitende Programm iTunes. Ja so.
1: ja gut, klar, sie waren ja. muss, man, äh, muss man ja neidlos anerkennen, mhm. sie waren da in dem Bereich auch äh, einfach die ersten jo. Oder, oder ich sage es mal andersrum, man
0: hatte halt unterm PC den ich ja damals hatte also eine richtige Microsoft Kiste, hatte man nicht viele Alternativen zu iTunes. Na, beim Mac sah es schon wieder ein bisschen anders aus da gab es da wohl noch ein bisschen was aber beim PC sah es halt schlecht aus und äh, da habe ich mir halt so gedacht okay, wenn sich halt jemand schon die Mühe macht und iTunes so zusammenbastelt, dass es halt auch auf dem PC läuft und ich keine Probleme damit habe und die hatte ich damals nicht wenn hm. alles so funktioniert, wie ich will
1: und das Ding macht das, was ich will, dann habe ich auch keine Probleme damit gehabt. So. Nee, na klar. Ähm, Aber, ja. also das sehe ich gerade, hier, Tag der perfekten Überleitung, oh, oh, ähm, oh. und zwar Lumia 535 versus iPod Classic. Genau. Habe ich, äh, sehe ich hier gerade als Thema noch. Ein Artikel... Wo ah, hast du den geschrieben? Oder? Den habe ich geschrieben. Ah, okay. Ähm, den habe ich schon vor längerer
0: Zeit geschrieben. Das muss ich mal sagen. Asche auf mein Haupt. Ich habe. ja. das darf ich gar nicht sagen. Ich habe von. Ach, jetzt muss ich einen Jingle spielen. Jetzt muss ich sagen. W welchen denn? Diese Sendung wird unterstützt durch Produktplatzierung.
1: Also. Ja, die letzte halbe Stunde auch schon. Ich glaube, aus dem Ding sind wir raus.
0: Ist hier ein offenes Geheimnis. Ja. Ich habe eine Partnerschaft mit notebooksbilliger.de. Ich denke mal, die werden viele kennen im Online-Shop. Und die sind immer ganz lieb zu mir und stellen mir Testgeräte zur Verfügung. Und ich hatte vor ein paar Wochen, ja, ein paar Wochen war das schon mittlerweile her, hatte ich mal so ein kleines einschneidendes Erlebnis. Mein, mein, Pod, äh, mein Podcast, mein iPod, der aus dem Jahr, jetzt muss ich mal selber lügen, der aus dem Jahr 2008 stammt, hatte plötzlich ein paar unschöne Streifen im Display. Und Da habe ich gedacht, alles klar, lange lebt der Kleine nicht mehr. Mhm. Und äh, ich hatte mich einfach mal umgeschaut, was gibt es denn jetzt für Alternativen für ein, für ein iPod, weil ich wieder irgendwas haben wollte, wo ich halt lossless Musik drauf knallen kann, in einem vernünftigen Umfang. Na, also nicht hier so eine 8, 16 GB Datenmöbels da, mit dem man nichts machen kann, sondern ein bisschen was, wo was drauf passt. Und habe geschaut und nichts wirklich Alternatives gefunden. Na, es gab hier so ein, so ein komisches Gerät, ich weiß jetzt gar nicht, wie sich das findet, äh, wie das heißt. Ähm, Fiox, Fiox X3 heißt das, das ist mir vor vielen. Also vor vielen, vielen Wochen schon mal unter die Hand gekommen. Das ist eigentlich ein, ein Kartenlesegerät, was irgend so einen ganz tollen Prozessor drin haben soll, der deine Musik ganz, ganz schnucklig für die Ohren macht. Mhm. So. Das sieht ein Kunde aus wie ein iPod, kostet 250 Euro und hat keinen Speicher drin. Den musste dir nämlich noch dazu kaufen. So. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn die Leute mir halt nichts anderes geben wollen, schaust du dich mal wieder nach einem iPod um. Und dann hat mich irgendwo der Blitz getroffen, als ich äh, bei Amazon war und mal die Preise vergleichen wollte, weil da plötzlich der iPod, so irgendwas, also der iPod Classic, äh, irgendwas um die 800 Euro gekostet hat. Upsala. Jo, das habe ich mir auch gesagt. Upsala, was ist passiert? Passiert ist ganz einfach Folgendes. Apple produziert keine iPod
1: Classics mehr. Genau, die gibt es nicht mehr. ne? Die Richtig. werden äh, weniger... Richtig. So, und jetzt ist natürlich, ja, Angebot und Nachfrage regeln den Preis.
0: Was ist passiert? Die Leute wollten die Kisten trotzdem haben und die Preise steigen in die Höhe. Also ich habe nochmal extra mir die Rechnung gestern, ne nicht gestern, wo ich den Bericht geschrieben habe, äh, nochmal rausgesucht. Ich habe für meinen iPod Classic mit 120 GB damals bezahlt 195 Euro als Neuware. 195 Euro das Gerät kostet momentan, ich muss jetzt mal schauen, ob ich schnell den Preis erfinde. Ähm, also gebraucht schon das Doppelte, also so um die 400 Euro. Und neu kostet es, glaube ich, in der günstigsten Variante, sehe ich jetzt hier gerade nicht, 500 Euro. Euro, 600 Euro, also irgendwelche Schweinepreise. Oh ja. so. Und das hat mich so ein, so ein bisschen davon abgehalten, dass ich gesagt habe, okay, iPod ist zwar ein, ein, ein saugeiles Gerät, würde ich mir theoretisch sofort wieder kaufen, aber halt nicht, wenn die Kiste jetzt 600 Euro kostet. Und ähm, ich habe dann halt hin und her überlegt, was könnte man halt als Alternative nehmen und wie schon gesagt, es gab nicht so wirklich was Vernünftiges, und irgendwann ist mir da mal eingefallen, hey, ähm, du kannst ja theoretisch halt auch ein Smartphone ein bisschen missbrauchen. Also was, was geht jetzt ab? Man nimmt einfach ein Smartphone in der günstigen Variante. Ähm, ich also bei notebooksbilliger.de angeklingelt, dass die mir ein Lumia 5 oder optimieren Lumia 535 geben können. Das haben die mir rübergeschickt und da habe ich mir das einfach mal angeschaut und habe gesagt, okay, wenn man sich halt äh, das Dumia nimmt, mit einer Speicherkarte dazu, die Apps drauf knallt, die man braucht, was ja mit äh, Xbox Music und Xbox äh, Video bzw. dem VLC Player und dieser äh, App Podcast dann möglich ist, hat man eigentlich einen vollwertigen iPod. Und zwar eigentlich schon einen, einen vollwertigen ähm, iPod Touch wo man nämlich auch Videos drauf gucken kann eine vernünftige Größe. Also dieses, dieses Lumia 535 würde dann halt unterm Strich in der entsprechenden Konfiguration den meinen jetzigen iPod Classic ersetzen und ist dazu noch wesentlich günstiger. Und Das war halt der Grund, warum ich damals den, den kleinen Testbericht ist es ja nicht, also mein, meine Gedanken eigentlich einfach mal so runtergeschrieben habe für diejenigen, die jetzt in der Zwickmühle sitzen und sagen, sie brauchen irgendein Gerät mit dem sie ein bisschen Musik hören können die vielleicht äh, aus, der, aus der ipod Gegend kommen und jetzt dasselbe Schicksal haben wie ich, dass nämlich vielleicht der Kauf eines neuen iPods ins Haus steht oder gestanden hätte bei einem vernünftigen Preis und jetzt aber nach Alternativen suchen. Und dann, wie gesagt, ist mir halt diese Kombination Windows Phone, in diesem Fall des Lumia 535, in Verbindung mit einer ordentlichen Speicherkarte in die Hände gefallen. Ja, und den Bericht, den habe ich geschrieben gehabt, vor... Oh, jetzt muss ich mal schwindeln. Ich glaube vor drei Wochen. Am 7.6. Aha, das ist schon viel länger her. Hi <lacht> Bin irgendwie auf den falschen Knopf gekommen und hat das Ding nicht veröffentlicht. Und seitdem liegt das hier fix und fertig geschrieben. Und keiner konnte es lesen und sehen. Und darum habe ich das jetzt einfach nochmal mit bei uns in die Thematik reingenommen. Also, wer daran Interesse hat, da mal ein paar technische Daten sich durchzulesen, meine Gedanken mal nachzuverfolgen, die ich damals so hatte und jetzt immer noch habe und vielleicht noch ein bisschen was loswerden will von seiner Meinung, der kann das dann natürlich gerne bei uns im Blog tun. Dafür ist die Geschichte gedacht gewesen. Ja. So, der Ding, der Ding, der Ding, Werbung zu Ende, jedenfalls Nummer 1. Die zweite kommt gleich.
1: Kommt, kommt noch eine Werbung? Es kommt noch eine Werbung, ja. Ich, also ich, hm. Ach, da unten. Ist das oh, auch ein Werbepartner? Welcher? Trextor? Hm? Nee, Trextor ist doch kein Werbepartner. Ach, verdammt.
0: Aber Trextor können wir gleich hier mit einfließen lassen.
1: Ja, dann gleich durchkommen. Wenn, wenn jetzt ich, hier der große Werbeblock und wir dann hatte, durch.
0: Ich hatte mal, oder mal habe immer noch einen sehr netten Kontakt ähm, zu dem PR-Bereich von Trextor, und habe vor einiger Zeit mal angefragt, äh, wie es denn, also oder andersrum, ich muss noch ein bisschen zurückgreifen, Trextor hat hier damals das Windows Phone rausgebracht, das HD 4.7, äh, was ich testen durfte. Und dadurch bin ich halt mit, mit Trextor in Kontakt gekommen und habe die mal nachgefragt, wie es denn aussieht, was die denn jetzt für die Zukunft noch geplant hätten. Ob da noch mehrere Phones in der Sparte sind oder ob da noch Laptops irgendwie gemacht werden sollen. Und... Da kann der Bus als Antwort ja, also Laptop, Tablet, irgendwas mit Windows in der Drehe sind noch irgendwie auf der Liste, aber genaueres wird noch nicht bekannt gegeben. So, und äh, irgendwie hat sich da ein kleiner Fehler eingeschlichen, das heißt, ich habe die letzte Pressemeldung nicht bekommen von gestern, denn gestern war es glaube ich, gestern oder vorgestern ist die Info rausgegangen, dass halt äh, Trekstor ein Notebook rausbringt. Also Tablet-Notebook-Kombination, sprich ein Tablet mit anklippbarer Tastatur oder ein Notebook mit abnehmbarem Bildschirm, je nachdem wie man das sehen möchte. Und äh, der ganze Spaß nennt sich SurfTab Twin 10.1, so voraussichtlich verfügbar ab den 3. August und soll 299 Euro kosten. Und mhm. da ich diese Information nicht aus erster Hand bekommen habe, habe ich vorhin gleich nochmal meinen netten Kontakt bei Trextor angeschrieben und dann kam halt die Info zurück, also es wurde bestätigt, na, das ist wirklich bei Pressemeldung rausgegangen, dass dieses Gerät erscheinen wird und das zur... Jetzt muss ich mal überlegen, wie heißt das Ding jetzt in Berlin hier zur IFA? IFA, ja. War das so? Dass da noch weitere Geräte erscheinen werden. Also das heißt, wir können uns auch von Trackstore noch auf weitere Geräte freuen, die dann als Tablet bzw. Notebook-Kombination mit Windows 10 ausgeliefert werden. Also das, was jetzt am 3.8. rauskommen soll, das ist mit Windows 10, wird das ausgeliefert.
1: Ja. So Ja. Drum habe hab ich das sie, da auch nochmal mit reingeschrieben. Haben sie hier gar nicht...
0: Also es ist ein Ach. bisschen
1: versteckt. Äh, im, im ja, nee, ich habe das, hab das Ding vor mir hier. Ja, im Store also ist es ich, verfügbar. Ich habe da mal drauf, äh, drauf mhm. geklickt. Ja, sieht schick aus. Ähm, wo du gerade IFA gesagt hast, ähm, bei, ich glaube, die... Äh, doch, ich glaube, es war auch die Keynote von äh, Kevin Turner, der gesagt hat, ja, dass sie auf der IFA ähm, ihre Phones ähm, wohl vorstellen werden, Ja. die neuen, und da war ich äh, natürlich echt am überlegen, sag mal, äh, vielleicht kennst du dich da aus, IFA, ne, ist das ein offenes Gelände oder ist das eine Messe, muss ich da Karten kaufen, ich höre jedes Jahr was von der IFA, aber ich war noch nie da also soweit ist. ich lehne mich jetzt mal ganz doll aus dem Fenster raus
0: um, die IFA ist eigentlich eine ganz stinknormale Messe wo du da als äh, regulärer Besucher rein kannst, musst ja natürlich eine Karte kaufen ja aber du, hast, also du kommst als regulärer Besucher rein, also es ist keine Fachmesse in dem Sinne, dass da nur geladenes Personal reinkommt Na? also die haben die haben natürlich wie auf der CBit auch äh, vorher diese, diese Vorveröffentlichung für die Presse und sowas aber du kommst da normal rein,
1: weil ich guck gerade Aussteller und Fachbesucher, IFA Keynotes. Na, da gucken wir noch mal kurz. So Presseausweis?
0: Ja. Also ich habe den Presseausweis auch. Ich komme eigentlich über die Presse übers, äh, übers Forum komme ich da eigentlich rein. Also muss ich sagen, da ist die ähm, Hannover, die CeBIT, die Leute dort äh, sehr entgegenkommt, was die, den Bereich äh, Blogger und Forenbesitzer und Betreiber betrifft, die unheimlich nett, muss ich mal sagen, der Kontakt zu denen, zu der Presseabteilung, das ist unheimlich nett und man, wenn man halt nachweisen kann, dass man ein technisches Blog betreibt, oder irgendwas in der Richtung zu tun hat, bekommt man da auch äh, Pressekarten von denen ja. und, und das ist, das finde ich schon mal genial. Also, also man, man, man ist dort halt wirklich, ich sage mal in dem Sinne geladener Gast und muss nicht noch dafür, dass man zum Schluss Werbung für die Leute macht, Geld bezahlen.
1: Ah, okay, alles klar. Ähm, ja, nee, weil ich, ich, ich bin jetzt gerade, jetzt habe ich mich mal durchgerungen, hier ja. auf der IFA, mal auf die IFA-Seite zu klicken, mhm. aber hier, nee, hier ist noch nichts, oder hier ist nichts zu sehen mit Preisen. Vom 4. bis zum 9. September ist es. Okay. Wäre also durchaus mal ein Grund, sich auf den Weg nach Berlin zu machen. Mal in den Terminkalender reinschieben, den in September ein bisschen blockieren. Ja, ja zumindest mal. Ja. Weil das würde mich halt äh, ja doch schon irgendwie interessieren. Und das würde ich auch gerne, also wenn diese Keynote da irgendwie öffentlich ist, dann würde ich mir das ja gerne mal äh, geben. So. Ah, oh, halt, hier. Aussteller und Produkte. Hm. Reiseservice. Nein. Wer weiß. Nee, gut, dann muss ich nochmal in Ruhe genau. gucken. Wir, wir suchen ja, mal und, aber ich und denke, dass, ähm, finden sich dass Also was? IFA scheint irgendwie so äh, zu sein, als wenn ich sagen würde, das kann man sich dieses Jahr mal geben. Jupp. Weil, ja, wie gesagt, äh, auf Cityman und Talkman bin ich ja doch irgendwie dolle gespannt. Kann ich mir vorstellen. Wir lassen uns wie immer überraschen. Ja, definitiv. Und gucken nicht allzu und, sehr in ähm, die Glaskugel rein. <lacht> nee, und ich habe mir hier gerade, also ich gucke mir auch gerade immer noch dieses Trackstore-Ding an. Ja. Das ist eigentlich ganz schick irgendwie. Ich, das sind 10 Zoll, ne? So ein mm, 10,1 10, ja. ja. Also ich, ich gehe mal
0: davon aus, dass die ähm, Typenbeschreibung jetzt, also das äh, Twin 10.1, auch die Bildschirmgröße ist. Ich habe es gerade nicht mehr offen. Ja, ja, doch, so wie das aussieht. Vielleicht, vielleicht können wir schon bald darüber berichten. Wer weiß, wer weiß, wer weiß.
1: Hallo, Trextor. Nein, ich jetzt nicht. Das Hallo, Trextor war vorhin schon. Ach ja, stimmt. Haben wir auch ein Trextor? Habe ich vorhin auch ein Trextor-Jingle gesungen? Nee, das war für wen anders, ne? Ja, gut. Ja, nee, dass ich für jemanden Jingle singe, das muss man sich verdienen. Ja. Haben sie, bei mir haben sie es schon. Siehst du, dann singen du das Jingle für Trackstore. Ich, ich, lasse, ich lasse mir noch
0: was einfallen. Ich noch nicht. Okay. Ich ja. singe das später auch mal. Alles, klar. Alles ne? klar. Was haben wir denn noch auf unserer Liste
1: hier? Ich, ich gucke mal schnell auf, auf die auf Zeit.
0: Was sagt die Zeit? Anderthalb Stunde? ach das geht noch. Ach Gott. Zeit ohne Ende. Ich, ähm. muss, ich
1: muss mich jetzt hier gerade mal aus diesem Trackstore-Shop auch wieder... Raus. Du lockst dich aus, ich greife
0: noch ein Thema auf von der letzten Sendung, das habe ich nämlich verprasselt, steht als erster Punkt drin und ich habe es völlig überlesen vorhin. Äh, if this then that. Hatte
1: genau. ich dir das letzte
0: Mal um die Ohren gehauen. Ja, konnte ich äh, nichts mit anfangen. Okay, also If this then that ist ein kleiner, feiner Service, ähm, der einfach das macht... Was in der Beschreibung schon drin steht. Du kannst nämlich äh, logische Verknüpfung erstellen und sagen, wenn dies passiert, dann mach das. Das heißt, wenn auf meinem Blog in der Rubrik News ein Artikel erscheint, dann poste den automatisch auf Twitter. Mhm. So. also so ein kleines Verknüpfungsprogramm für Sachen, äh, wo es noch keine Verknüpfung gab. Ich habe damit selber noch nicht gearbeitet, weil, als ich das letzte Mal äh, diese Sache benutzen wollte, gab es diesen Service kurz danach bei mir. Das heißt, ich habe dann diesen, diesen regulären Service in Anspruch nehmen können vom Forum her, den ich damals gebraucht hatte. Äh, aber als ich halt gesucht habe, ob es denn irgendwas gibt, ist mir halt If This Then That immer wieder unter die Finger gekommen. Und es scheinen auch sehr viele zu nutzen und sehr erfolgreich zu nutzen. Und dass das so ist, äh, sieht man zum Beispiel daran, äh, dass die, das Unternehmen dieser am 22.07., das war gestern, eine Pressemeldung rausgebracht hat, dass nämlich äh, If This Then That jetzt auch mit dieser kompatibel ist. Mm, Und okay. jetzt muss ich mal schnell schauen, damit ich nichts Falsches erzähle. Entweder heute oder ebenfalls gestern. Uh, 22. also auch gestern kam die Meldung raus dass If This Then That mit Microsoft Office 365 kompatibel gemacht wurde also die Leute lassen sich da schon was einfallen und versuchen Verknüpfungen herzustellen für die es jetzt offiziell noch keine Verknüpfung gibt also für die Leute die das noch nicht kennen ich kann daran noch mal verlinken uh, in die wiki und uh, zu If This Then That selber die unter ifttt.com zu erreichen sind und dann kann man sich das alles mal in Ruhe angucken und sehen, was die halt für schnuckelige Sachen machen. So. Das war, glaube ich, jetzt wirklich der letzte Punkt aus der letzten Sendung, der, der,
1: noch, der noch offen war. Dann können wir jetzt mit den aktuellen Punkten für die neue Sendung anfangen. Ja. Nein, wir haben wir ja schon fleißig <lacht> abgearbeitet, so ist es ja nicht. Nein, wirklich. ich wollte gerade sagen, so ein bisschen was. Wir müssen uns hier, wir müssen uns hier in dieses Ding irgendwie so, äh, hier diese Checkboxen mit ja, reinmachen. Kann man machen. Das kann man mal. Mal. Ich, ich
0: scroll auch hier ständig hin und mhm. her. Ich rutsche auf meinen Stuhl immer hin und her, das macht so unanständige Geräusche, ich hoffe, das hört man ja nicht. Das, das klingt um. wirklich ein bisschen böse.
1: Bei mir nicht. Nee, also, ich höre es so. nicht. also, <lacht> okay. Nein, ich meine, ich höre es nicht. Alles Bei klar. mir kommt es nicht an. Vielleicht Alles klar. Äh, auf deiner Spur, dass man es. Aber das kann ich mir. Und und, macht. Ach. Mein Gott, wir sind hier so äh, zivilisiert. Genau. Da kann man ein, auch noch ein bisschen was Unanständiges hören. Ein, ein Mensch, den ich auch äh, sehr
0: schätze, hat immer zu seinem Podcast gesagt: Das kleine Freunde-Radio. Und die Leute, die wissen, den dann schon zu nehmen.
1: Na klar. Auf jeden so. Fall.
0: Ähm, hast du jetzt noch was? Sonst haue ich noch. Ich,
1: äh, ich, ja, ich könnte noch von einem Erlebnis berichten. Du, du berichtest, ich trinke schnell einen Schluck. Mach, das in, aller, mach das in aller Ruhe. Ah, oh, es hat gezischt. Ja, ist auch ein gehört.
0: Mineralwasser. Ja, ich weiß, kein hörbarer Verzehr und. Klar. Mhm.
1: Ist ja Podcast. <lacht> Bedarf das kein Radio genau und seid alle froh da draußen, dass ich heute keine Gummibärchen hier habe. Hättest du doch essen können. Ja, ich habe aber gerade keine. Mm. Die, also die habe ich jetzt nicht nur nicht zur Hand, sondern die sind gerade wirklich gar nicht da. Oh, oh. Fatal und das ist nicht gut. Du weißt, Nein, dass es eine Amazon-Wunschliste gibt. Ja, habe ich äh, da drauf Da habe ich Gummibärchen, da, da, da hab ich, äh, Gummibärchen drauf, aber die hat mir noch keiner geschickt. <lacht> Ich habe da äh, so, äh, das sind so, kennst du diese langen Stangen, ähm, die dann mit so komischem weißem Zeug gefüllt sind? Ja. Warte. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir von den gleichen
0: sprechen, aber ich, ich kenne große, so bewegliche Stangen, die mit Zeugs gefüllt sind.
1: Amazon... Äh. Ich kann dir gleich sagen, wie die heißen. Die so halbfest sind, an denen man so richtig schön dran rumschnappalieren kann. Ja, der, das, ist, das ist außen, ist das so ein bisschen fester. Und dann innen ähm, sind die ein bisschen weicher. Und haben einfach einen total voll den geilen Geschmack. Mhm. Ähm, Funchzettel, da, da ist kann man er. so schön schmatzen. So, da sind ein paar schräge Bücher drauf. Und zwar heißen die Haribo Balla Balla Himbeer. Mhm. <lacht> äh, aktuell noch neun Stück auf Lager. Ja. Das passt ja das, zu uns. Das habe ich so auf meiner. Die, die habe ich auf meiner Wunschliste. Auf meiner Amazon-Wunschliste. Aber vielleicht, keine Ahnung. Ich muss da vielleicht auch ganz häufig darauf hinweisen. Wir müssen einfach äh, mal den Fam Ding irgendwo streuen. Auch im familiären Umfeld, dass ich mhm. doch eine Amazon-Wunschliste habe. Na, dann kriege ich auch bestimmt mal Haribo Balla in Himbeer. Ähm, ja, aber... Du hattest eine Begegnung zur dritten Art. Ich hatte eine, ne, eigentlich der boah, vierte, fünfte, keine Ahnung. Ähm, ich habe mich bei der Microsoft Virtual Academy angemeldet. hahaha, hier, hier, Student durch die Hintertür. Uh -huh. ne? Nicht viel gelernt, aber trotzdem Akademie. Mhm. Und das fing an eigentlich mit einer Geschichte, die ähm, Projekt Siena heißt. Ja. Ich weiß, kennst du das? Ähm, vom Namen her, aber erklär mich auf, was dahinter steckt. Ähm, Projekt Siena ist eine Software, mit der du Apps erstellen kannst. Fürs, ähm, für das äh, Windows äh, Phone natürlich und zwar auf sehr einfache Art und Weise. Also es ist, ähm, ich glaube, es wird ziemlich schwer, da äh, Spiele rauszuholen aus dieser Software. Aber du hast so zum Beispiel, wenn du ähm, eine Ausstellung, wenn du wenn du ein Museum bist und du hast eine Ausstellung und du möchtest dein äh, Deinen Kunden, deinen Besuchern so einen virtuellen Katalog an die Hand geben. Dann ist das zum Beispiel äh, mit Siena überhaupt gar kein Problem, so ein Ding zu erstellen. Er greift auf mehrere Datenquellen zurück. Yo, ich sehe es schon. Habe ich und sogar schon damit gearbeitet. Asche auf mein Haupt. Oh, ehrlich? Hm. Und ja, bei mir war das halt eben so. Ich habe ich hab das gesehen und äh, habe das auch installiert und habe dann irgendwie durch irgendeinen. Keine Ahnung, über irgendeinen Kanal habe ich damit gekriegt, dass sie da bei dieser Virtual Academy halt eben einen Kurs dazu anbieten und habe mich dann da angemeldet, was eigentlich völlig einfach ist, beziehungsweise das läuft dann ganz normal über das Microsoft-Konto und schon ist man da eingetragener Student an der Akademie. An der Microsoft-Hochschule. An der Microsoft-Hochschule für... Äh, Siena-Künste. Alles klar. Und war, wie gesagt, war alles ganz easy. Also dieser Anmeldeprozess hat jetzt irgendwie keine besondere Hürde dargestellt. Was äh, dann viel, viel geiler war, war das, äh, das Ganze drumherum. Ähm, das ist ja nämlich so, dass dort das Angebot äh, bei Siena nicht aufhört. Eigentlich eher im Gegenteil. So, die, du hast Tausende von Möglichkeiten, in Sachen reinzuschnuppern und sich Sachen anzugucken. Und das bringt ziemlich einen Bock. Also ich habe jetzt gerade angefangen, C-Sharp mhm. zu programmieren. Was ganz Böses. Wenn auch natürlich äh, total rudimentär und im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ähm, habe dazu den Kurs von... Ähm, wie heißt er denn, Robert Tabor, Bob Tabor, ähm, gewählt, der echt so ein, äh, so, äh, zwar leider auf Englisch, aber der wirklich einen Videokurs gemacht hat, der sagt, äh, pass mal auf, du kannst der Größte, ich krieg's nicht hin sein, ähm, bei mir klappt das. Und komischerweise, also es gibt dann immer nach, keine Ahnung, so alle, ich, ich glaube nach jeder zweiten Videolektion oder so, gibt es dann immer einen kurzen Test und äh, die habe ich bisher alle bestanden. Hehe,
0: Congratulations. Ja, das,
1: ob, obwohl äh, Bob Tabor natürlich äh, irgendwie nicht mal meine Sprache spricht, sondern mm -hmm. wunderbar, bright is American English. <lacht> Der ist äh, super unterwegs. Nein, es äh, ist, halt, ja, ist halt wirklich auf Englisch, aber dadurch, also ich glaube, diese Mischung aus m, das meiste verstehe ich und ich kann auch gleichzeitig noch sehen, was auf dem Monitor passiert. Äh, die bringt einen durch vieles durch. Und wie gesagt, ist total geil. Bringt voll Bock. Wer da äh, Lust hat, irgendwie mal reinzuschnuppern, dem kann ich das echt nur empfehlen. Es gibt da natürlich auch jetzt nicht nur, nicht nur Lehrgänge in Englisch, sondern unter anderem auch von jetzt geht's los und wahrscheinlich kriege ich einen vor die Nuss. Christina Rote heißt sie. Das ist eine Spieleprogrammiererin aus Deutschland und die gibt da eben auch oder die hält da auch Kurse über Spieleprogrammierung und äh, zwar wirklich, ich, was ich so gesehen habe, ähm, vom Level, ich habe noch nie programmiert und weiß auch nicht, was ein Editor ist, äh, bis hin zu, äh, komm, lass uns mal irgendwie 3D machen, ähm, hat sie, wie gesagt, die hat auch mehrere Sachen da im Angebot. Und äh, man kann sich da einfach durchklicken, man kann dann diesen... Ähm, den, den jeweiligen Lehrgang, den man da haben möchte oder die Sachen, für die man sich interessiert, die kann man einfach nur anklicken, dann werden die in den eigenen Lehrplan übernommen und äh, so kannst du dann quasi über deinen Lehrplan das abarbeiten, die einzelnen, äh, die einzelnen Kurse dann wieder und bekommst da Punkte für und da also ist es ganz lustig irgendwie, wenn man echt mal so ein bisschen Zeit hat oder einfach nur Interesse dran, so, dann sollte man das echt mal mitnehmen. Weil ich bin sowieso ein Freund davon, Bildung, die es für, ja, für umsonst gibt, die sollte man nicht liegen lassen, sondern die sollte man versuchen mitzunehmen. Nicht für umsonst, kostenlos. Ja, kostenlos, genau. So. Ja, beform, Bei mir beform, ist es sogar beform, vielleicht ein bisschen umsonst. Nee, das nee, weiß nee ich das glaube ich nicht. nicht, glaub ich Aber, nicht. Ähm, Aber ich weiß, was jeden, du meinst, ja. Auf jeden Fall, ähm, ja, man sollte es halt ein, nicht einfach liegen lassen, sondern ey, mitnehmen und das äh, finde ich ist ein wirklich ziemlich cooler Service, also weil es da auch ähm, natürlich Sachen gibt, die jetzt, keine Ahnung, das hat nicht alles was mit Programmieren zu tun. Ne? Äh, manchmal ist es auch Softwareentwicklung, <lacht> nein, aber ähm, es, es gab auch glaube ich irgendwelche Kurse rund um, äh, um Office und Excel und äh, was da nicht alles war, also im Grunde so diese Microsoft-Palette, ähm, es gibt auch die ersten Kurse schon für ähm, für Universal Apps und mhm. äh, ähm, wie heißt sie HoloLens, Entwicklung Hololens, ja. mit der HoloLens und sowas. Ähm, das, das läuft da schon alles irgendwie ab. Ähm, war nur bisher so, mich hat es bisher nicht interessiert, deswegen habe ich es mir nicht angeguckt. Ähm, ja, und wie gesagt, äh, offensichtlich, also anhand der Tests kann man sagen, ist selbst von dem C-Sharp bisher was hängen geblieben ja. und äh, völlig easy und cool. Also wie gesagt, ich habe mir dann natürlich halt diesen, zuallererst Mal diesen Projekt sienna äh, dings da angeguckt und wenn man den durch hat, das sind glaube ich nur zwei Stunden im Gesamten, äh, wenn man den durch hat, dann kann man mit dem Ding auch einfach losarbeiten. Ne? Und so für, wie gesagt, so für kleine äh, Apps, was so zum Beispiel, ja, so ein... Katalog ist oder du kannst es auch direkt mit Webseiten ver verknüpfen, also du kannst auch über so eine App dann irgendwas verkaufen, wenn du möchtest. Hm? Ich, ich will mhm. jetzt nicht Falsches sagen, aber ich glaube, dass, äh, dass Jena, das war doch so ein,
0: ein, ein Baukastenprinzip, ne? Ja, ich, ich will ja, jetzt nicht nicht also so. Also
1: der als eine, der eine Teil, der eine Teil ist Baukasten ja. und du hast aber halt wiederum äh, auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, den natürlich mit eigenen Daten zu befüllen. Das, das ist also, klar, Das ja, heißt, ja. er kann dann so. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung. Wenn du es grafisch irgendwie schick haben möchtest und hast da jetzt ein paar ganz irre Präsentationen, äh, dann kannst du die da einbauen. Also das heißt, der kann, der, der kann irgendwie auf, äh, wie heißt es denn jetzt, PowerPoint, äh, kann er irgendwie auch zugreifen mhm. und äh, dann halt natürlich auch auf den ganzen anderen äh, Schmonz, ne? Hier mit äh, Excel und Word und wobei mir dabei Word ehrlich gesagt, der Hintergrund noch so ein bisschen steierhaft bleibt, weil Texte kann ich überall eintragen, aber der kann da irgendwie, es wie es gesagt, irgendeinen Hintergrund haben. Ja, 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 einer, der sich mir noch nicht erschlossen hat. Den aber wie raus. gesagt, ist ja, auch, ist ja auch Latte, keine Ahnung, wenn jemand da zwei Seiten Dokument hat und keinen Bock hat, das zu copy und pasten, irgendwie, dann bindet er die Quelle direkt mhm. an und sagt, Dankeschön. Ne? Ist natürlich auch viel einfacher unterm Strich. Stimmt. ja klar. Ne, aber deswegen, ich sage aus diesem Office-Paket, irgendwie waren viele Sachen, die, die da angebunden werden konnten und halt aber irgendwie auch Online-Quellen, also das heißt irgendwie Twitter und Bing und wer da nicht noch alles war, äh, das konnte irgendwie direkt wirklich per Klick äh, eingebunden werden äh, und am Ende hast du da halt so eine fertig funktionierende App die je nachdem, wie viel Aufwand du vorher betrieben hast, mehr oder weniger gut ist. Ne? Aber höchstwahrscheinlich ihren Zweck erfüllt. Also. Ja, das ist erstmal das, was
0: man haben möchte. Ne? So ja, als, als, als Ich will jetzt nicht sagen als Laie, aber so für den, für den Grundgedanken, für den Heimgebrauch hier, vielleicht.
1: Genau, für, ja. den, für den Heimgebrauch, für dieses, oder einfach mal... Ähm, ja, was man so sagt, dieses das Rapid Prototyping. Einfach mal zu sagen, so, hier, komm her, ich schuste hier mal schnell was zusammen, damit, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendeinen Kunden habe, dem ich da eine App verkaufen will oder wie auch immer, dass der auf die Schnelle, und damit meine ich dann wirklich auf die Schnelle, weil man braucht da nicht lange für, einfach mal was in der Hand hat, um sich was anzugucken, um zu sagen, ja, okay, so in diese Richtung soll es gehen oder so was. Ne? Mhm. Also, das, dass du da halt einfach keinen, ja, keinen riesen Aufwand betreiben musst. Das ist so das, was ich da, was du so mitgenommen hast. Ja, und was ich Art da so. auch ganz cool dran finde, irgendwie. Also,
0: kleiner, hm? Hin, kleiner Hinweis noch am Rande: äh, Video-Tutorials auf Deutsch, allerdings nicht kostenfrei, kann ich immer empfehlen von Video to Brain.
1: Weiß nicht, sagt nee, dir das nee. was? Nein, die kenne ich nicht.
0: Das sind, oder das ist ja, Gesellschaft, ja, irgend, irgendjemand ist das, die stellen zu den aktuell gängigsten Themen äh, Videotutorials her. Und von Profis, als die sich wirklich mit der Thematik auskennen und äh, in einer Qualität, ich sag mal von, von der Lehrtechnik her, wirklich so, dass man sagen können kann, das Video, was für Anfänger gedacht ist, versteht auch ein Anfänger. Oh, okay. so. Und die, die nehmen dort halt auch wirklich alles durcheinander. Also da, da ist auch unter anderem das Office-Paket dabei, da ist äh, C Sharp dabei, also die ganzen Programmiersprachen sind dabei. Da mhm. sind so eine Geschichten dabei, was ich mir sehr oft angeschaut habe. Ähm, die Adobe-Produkte also wenn es mal irgendwelche Probleme mit Photoshop gibt, äh, ist dort wunderbar erklärt. Ähm, was was habe ich noch gesehen gehabt? Die haben äh, Video-Tutorials dabei für Kameras. Also ich sag mal, wenn du dir jetzt eine neue Nikon gekauft hast ne, und kommst damit irgendwie nicht klar und das Handbuch ist nicht wirklich aussagekräftig, dann kannst du dir ein Video von denen anschauen. Einfach mal reingucken, das heißt Video to Brain. Haben, auf, äh, haben auch einen YouTube-Kanal wo man sich so ein paar Sachen anschauen kann haben auf der Website Kostendors, auch ein paar Trailer drin wo man mal so in die Videos reinschnuppern kann und in das Lernprogramm ansonsten muss man halt ein paar Euro investieren in so ein Video aber das ist eine gute Investition auf jeden Fall ist okay. in Deutsch, ist von Profis ist also für, für mich von meinem Empfinden her sehr gut gemacht
1: Okay, cool ja nee ich wie gesagt ich kannte die nicht mhm. ich habe nur ich bin nur über diese Virtual Academy mal gestolpert und äh, finde das schick ich finde das ein schickes Konzept
0: die wollen ja auch was verkaufen klar so. die wollen
1: die wollen dich ja auch als Entwickler finde gewinnen genauso ist das nämlich alles Mögliche ich mache okay. jetzt ab morgen nur noch Kataloge das du weiß mal jetzt wie es geht vielleicht, genau, vielleicht verdienst du damit auch Geld man weiß es ja, ja nicht ja, naja. genau, man weiß es nicht. Genau. <lacht> wir, wir träumen glaub, einfach weiter. Ja, ich glaube, ich bleibe vorläufig bei meinem äh, Broterwerb. Ja, das ist auch
0: schon nicht schlecht. Ich habe, weil du gerade gesagt hast, Virtual Academy. Ähm, ich habe mich auch bei einem Microsoft-Programm angemeldet. Ganz, ganz wichtig, ganz, ganz schwierig. Ich sag nochmal kurz einen Hintergrund dazu. Ich habe ähm, wo diese ganze Geschichte also wenn man es jetzt im Hintergrund ping hört das ist bloß mein E-Mail-Programm, was ich jetzt gerade öffnen musste ähm, wo die ganze Geschichte rausgekommen ist mit äh, Microsoft Azure Wurde von Microsoft ah, so, äh, ganz, ganz, ganz viele äh, interessante Workarounds äh, rausgegeben äh, Videos gemacht, Videokonferenzen gemacht und die dann äh, bereitgestellt zum nachgucken und ich habe mir da eigentlich alles so reingezogen was es da so gab und bin halt auf diesen äh, Azure Zug mit aufgesprungen weil mich das einfach interessiert hat was dahinter steckt. Was jetzt dahinter steckt will ich nicht erklären aber über diese Geschichte bin ich ganz einfach auf ein super Programm gekommen von Microsoft und zwar nennt sich das äh, BizSpark das Microsoft äh, BizSpark Programm unterstützt junge Unternehmen in der Form dass man sich für dieses Programm bewerben kann und wenn man aufgenommen wird bekommt man einen Zugang zu diesem Programm bekommt Zugriff auf Microsoft Azure und kann, wenn ich jetzt richtig informiert bin, komplett alle Dienste von Microsoft Azure nutzen und hat dafür, und wer sich da ein bisschen reingekniet hat schon mal weiß, ähm, die, die Dienste von Microsoft Azure werden halt abgerechnet nach reellen Verbrauch, das heißt, welche virtuelle Maschine läuft da im Hintergrund, mit wie vielen Kernen und wie viel Speicherplatz wird verbraucht, wie lange ist die Maschine online und sowas. Äh, diese ganzen Punkte zusammengefasst, werden dann äh, am Monatsende zusammengerechnet und ergeben eine Rechnung. Und Microsoft äh, Azure stellt dieses Programm in Wert von 150 US-Dollar monatlich inklusive, also das Budget ist 150 US-Dollar im Monat, was man als Teilnehmer bei diesem Bispark-Programm geschenkt bekommt. Das heißt. Ach ja, richtig, das war dieses. Ich erinnere mich. Das heißt, genau, der, das Startup, sage ich jetzt einfach mal, könnte theoretisch seine komplette Website bei Microsoft Azure hosten. Und wenn er mit diesem Hosting nicht über diese 150 US-Dollar im Monat kommt, bekommt er das alles kostenfrei. Ja. Und wenn man sich die Dienste mal anschaut mit 150 Dollar am Monat kann man schon was anfangen so und dafür hatte ich mich beworben bin damit auch reingekommen äh, ja dann kam schon leider das nächste Problem, meine Freischaltung hat nicht geklappt, ich bin natürlich wie es denn so drin steht ne, in diesem Begrüßungsmail von Microsoft, wenden sie sich an uns und sie bekommen sofort eine Antwort war ich ein bisschen enttäuscht weil die Antwort war nämlich jetzt muss ich mal gucken, ob ich die noch habe Seit dem 1. Juli hat sich ähm, der Prozess für den BISBARC-Support geändert. Wir bitten dich, deine Anfrage zu BISBARC direkt auf Englisch an zu senden. Dort wird euch geholfen. Also mhm. anscheinend wurde hier mal für BISBARC, für MSDN, für Azure der komplette deutsche Support eingestellt. Und wenn man irgendwas braucht, direkt zu Microsoft kommen zu dem dortigen Support, der dann halt für BISPAK verantwortlich ist. Ob das gut ist oder nicht, steht jetzt auf einer anderen Karte. Aber deutscher Support aus irgendwelchen Gründen gestrichen. Ja. Aber mm. das Programm, ich wollte zumindest schon mal auf das Programm hinweisen, das ist eine echt tolle Sache.
1: Ja, ideal so. hatten wir neulich auch, äh, da hatten wir irgendwie drüber diskutiert ein bisschen, ne? Oder war das nicht sogar in der letzten Sendung? Über Hörner? das Bisspark. Hm? Hatte, hatte ich das damals schon angesprochen? Kann ich, sein. Ich Kann sein, dass das so mhm. irgendwie mit äh, durchgelaufen ist. Also es ist schon über einen Monat her, wo ich mich dafür beworben hatte. Das, das, mhm. äh, das ist ja so ein bisschen das Problem irgendwie. Ich glaube, wir dürfen außerhalb des Podcasts nicht so viel kommunizieren.
0: Ja. Oder wir müssen jede Kommunikation im vorbei des Podcasts machen.
1: Oder alles, genau. Oder alles aufnehmen. Das, irgendwie. Das Weil ich komme dann auch. immer durcheinander. Yeah, yeah. Was war jetzt äh, in und was war neben der Aufnahme? Wir werden, äh, wir werden schon Schelte kriegen von den Leuten, die zuhören. Ja, das, was jetzt das zweite Mal erzählt haben? Nein, das glaube ich nicht. Nee. Ey, zweimal ist kein Mal. Also so, bitte. Aber im Allgemeinen, wenn jemand irgendwas ja. nicht passt, der soll sagen.
0: Dafür gibt es deine Seite, dafür gibt es das Forum und da können die Leute alle reinschreiben, was sie wollen. Ja. wir können so machen. Konstruktive Kritik ist immer gerne gesehen. Wenn sie
1: konstruktiv ist, ist sie total gerne gesehen. Da bin ich Fan von. So, warte mal. Ich muss mal ich muss mal zurück. Ich habe nämlich gerade mal hier, ich war nämlich gerade, oder ich bin gerade im Forum. Ich habe mal ein bisschen durchgeklickt. Ganz kurz und nein, das machen wir nachher. Das machen wir nachher, ja? okay. Hm. Mal gucken, oh. ob es dann immer noch so ist. Dann das was, haben wir denn, äh, hm. was haben wir denn noch? Äh, ich habe noch. Du, eine... ah, hattest du schon? Ähm, wir haben ja letzte Woche haben wir beide ja so ein bisschen hin und her gespielt. Hm, so ganz auf die Schnelle. Und zwar ging es dabei um Wunderlist. Ja. Eine Software, die mich irgendwie fasziniert hat, aber äh, die ich immer noch nicht so ganz verstanden habe. Das ist, ganz <lacht> ehrlich. Das ist dieses, ähm, ah, ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß, der, keine Ahnung, irgendein Planet, auf jeden Fall gibt es da so einen kleinen grünen Gnomen. Das ist so ein Zeichentrick-Ding.
0: Mhm, Und da gibt
1: es so einen kleinen grünen Typen, der so, weißt du, das ähm, Abbild verpeilter Erfinder ist. Und der hat im Traum. Irgend so ein irgendein Gerät erschaffen und äh, sagt dann später so: Ich habe einen Knopf dran gemacht und ich möchte gerne draufdrücken. Ich habe aber keine Ahnung, was dann passiert. Ja, super. Und äh, so geht es mir mit Wunderlist irgendwie. Äh, ich finde es schön, äh, raff's aber überhaupt nicht. Man, ich so mal, wenn man sich das
0: mal ein bisschen anguckt, es, es, es geht. Es, ähm, manche Sachen sind ein bisschen, auf, ich sag mal so, sind auf den ersten Blick ein bisschen komisch gemacht wenn man dann auch damit arbeitet, ist es völlig okay. So. Ja. Ähm, Wunderlist, ja. Wunderlist, auf die Idee bin ich gekommen, oder das hatte ich mir schon länger mal angeschaut. Ähm, damals noch in der Version, als es noch nicht zu Microsoft gehört hatte, ähm, dann die hießen, oh, 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 Wunder, Wunderkinder hieß das Unternehmen damals, glaube ich. Und äh, die, die, die Wunderlist war eigentlich gar keine schlechte Idee, halt einfach so eine, eine Übersicht, wo man sich ein paar Termine reinsetzen konnte, wo man sich ein paar Stichpunkte reinmachen konnte, als eine, eine kleine Aufgabenverwaltungssoftware, äh, eigentlich so wie wir jetzt OneNote missbrauchen. Und ich habe halt immer mal geschaut, äh, was gibt es denn für Software, äh, wo man halt zum Beispiel jetzt für unseren Podcast äh, vernünftig zusammenarbeiten kann. Vernünftig zusammenarbeiten in dem Sinne, dass man sagt, man hat irgendwie eine Online-Präsenz oder zumindest eine Software, die Dateien online austauschen kann, äh, wo jeder was reinschreiben kann, also wo man sich gegenseitig drin ergänzen kann. Äh, Sachen, wo eine Übersicht, wo mehrere drin schreiben können gleichzeitig. Vielleicht, wo man noch Termine eingeben kann, wo man Bilder eingeben kann. Links und sowas, also alles was wir eigentlich für, für unseren Podcast hier bräuchten ähm, auch natürlich mit dem Hintergrund dass ich im Forum dann mit den Moderatoren mit denen ich zusammenarbeite oder mit den Journalisten dort ähm, ein bisschen was ausarbeiten kann und irgendwie bin ich immer halt bei OneNote hängen geblieben weil das ist das Urgestein was in, in den Office-Paket integriert war aber eigentlich immer so stiefmütterlich behandelt wurde und irgendwann habe ich mich damit mal ein bisschen auseinandergesetzt und habe gesagt, okay, ist eigentlich eine ziemlich coole Sache und habe das dann ab dem Zeitpunkt auch benutzt, so mehr so für mich, jetzt für uns und wir betreiben das ja halt auch, diesen dieses OneNote Notizbuch, um hier bei uns alles vorzubereiten und eigentlich klappt das ja ziemlich gut. ja. Joa, und jetzt kam halt äh, irgendwann mal der Tag, an den Microsoft halt Wunderliste aufgekauft hat. Und da ist mir das wieder in Erinnerung gekommen, dass ich das irgendwann schon mal verwendet hatte. Da habe mir gedacht, musst ihr doch mal anschauen. Und die ganze Geschichte war auch nicht schlecht. Vor allen Dingen äh, unter der Prämisse, dass ich ein, eine Aufgabe erstellen konnte und die jemand anders zuweisen mit Terminen was ja nicht, nicht, nicht ganz so dumm ist, weil der andere das dann zum Teil auch automatisch in seinen Outlook-Kalender eingetragen bekommt, aber zumindest wenn er Wunderlist halt auf dem Rechner drauf hat, in eine Benachrichtigung bekommt, wenn irgendwas ist. so Und damit man halt nicht so leicht so eine Sachen verschwitzen kann. Und die Funktion hatte ich damals nicht genutzt. Wir hatten damals noch nicht gepodcastet. Jetzt habe ich mir das wieder rausgezogen wollte das mal ausprobieren und habe festgestellt die Funktion gibt es nicht mehr zumindest in der oh, Wunderlist okay. normalen Version also ich hoffe dass ich jetzt keinen Mist erzähle und dass ich damals nicht irgendeine wundersame Testversion hatte, bei der das geklappt hat auf jeden Fall bin ich der Meinung, das wurde aus der Standardversion rausgenommen, also diese Aufgabenzuweisung und ist nur mhm. noch in der Pro-Version erhältlich so, die Pro-Version hatte ich mir dann mal geholt gehabt und hatte das probiert und da klappt das schon wieder. Da ist das alles machbar. Also, äh, wunderlich so ein kleines, kleines, schlaues Programm. Aufgabenverwaltung, Aufgabenzuweisung mit äh, Unteraufgaben, also mit Teilaufgaben, Untergliederung. Das alles noch in einem ansehnlichen Layout und mit Erinnerungsfunktionen. Also schon mal so nicht schlecht. Ein paar Funktionen haben wir noch gefehlt gehabt. Aber da man das halt nur so wie ich das haben möchte, mit der Pro-Funktion nutzen kann, ist es bei mir erstmal wieder unten durchgerutscht, weil im Grunde kann es dann theoretisch auch nicht viel mehr als OneNote.
1: ne nee, genau. So, ja wie gesagt, also ich, ja, OneNote ist so, ist ja für mich sowieso das äh, tägliche dass ich benutze. Jo, weil es halt ein gutes Programm ist.
0: Aber bei OneNote, zu so OneNote muss ich auch gleich nochmal was sagen, was mich ein bisschen geärgert hat. Ähm, in, in OneNote hat mir diese Terminverwaltung gefehlt, also ich hätte ja gerne so eine Software, wo ich ähm, aus, den, aus dem Text raus auch mal sagen können, hier, äh, Aufgabe XYZ weise ich mal jemanden zu mit einem gewissen Termin und damit der andere den Termin und die Zuweisung auch hat, äh, lasse ich das gleich mal irgendwie automatisch äh, mit, mit Office synken. So, das heißt also, ich markiere hier eine Aufgabe, drücke auf den Knopf, sage E-Mail an Michael schicken mit Termin, Bruch, und dann ploppt bei dir irgendwas auf, wo drin steht, Andreas hat dir einen Termin zugewiesen mit dem und dem Thema, dann und dann so, muss ja. das abgearbeitet sein, beziehungsweise hm. äh, von mir aus jetzt auch unser nächsten Podcast, ne? Andreas hat vorgeschlagen, unser nächster Podcast ist am äh, 1. August, so wie die hier normale Terminverteilungsfunktion im Office jetzt auch schon ist, aber ja. halt aus, äh, aus OneNote heraus. Ja. Jo, und jetzt habe ich mir das mal angeschaut und natürlich gibt es diese Funktion auch. Hahaha, ha, ha, hatte ich gedacht? Nee, hatte ich nicht gedacht, habe ich gelesen. Und in äh, verschiedenen Seiten, selbst bei Microsoft selber auf der Seite, wurde sogar wunderbar beschrieben, wie man halt aus OneNote Termine verteilen kann. Und ich habe auch diese Funktion nicht gefunden. Bei mir im Warnot habe schon wieder gedacht, ich habe wieder irgendwas total verpeilt, Kontaktlinsen mhm. nicht richtig geputzt oder was weiß ich auch immer. <lacht> Bis ich dann halt irgendwann mal auf diese ganz stupide Aussage gestoßen bin, diese Funktion gibt es seit Office 2010 nicht mehr. Ah. Bingo. Schade. Also, genau, schade. Warum man sowas rausgenommen hat, also das bleibt mir immer unerklärlich, warum man eine, eine Funktion rausnimmt und aus so einem Programm eigentlich einen Downgrade macht, also eigentlich eine Verschlechterung der Software. Was Sicherlich gab es da irgendwelche Gründe, die mir die Leute von Microsoft wahrscheinlich nicht verraten werden, aber es ist schade und es wäre halt schön, wenn sowas irgendwann mal wieder kommen würde, beziehungsweise wenn das dann, müsste ich vielleicht mal schauen, ob das in Office 365 drin ist, das können wir ja auch nutzen. Habe ich jetzt noch gar nicht reingeschaut, aber wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, das darüber laufen zu lassen. Oder falls jemand ja. noch irgendeine andere Software kennt, die in das Office-System eingebunden ist, wenn möglich von Microsoft, die so eine Mischung aus Office, OneNote, Wunderlist und ach, mein ganz, ganz spezielles persönliches Lieblingsprogramm, äh, dem Business Kontaktmanager von Microsoft ist. Also, dann, dann wäre ich heilauf begeistert, wenn ich da mal eine Info kriegen würde.
1: Das war eine ganz schön lange Wunschliste. Ja, oder?
0: ja. das sind aber alles Programme von Microsoft, die es mal gab. Und wenn man die alles in eins zusammenschmeißen würde, hm, lecker, lecker, lecker. lecker. Hm. Und natürlich auch noch äh, Geräte übergreifend. Also, die hätte ich dann gerne, ich gerne sowohl natürlich. am PC als auch am Phone zu bedienen.
1: Ja, alles als Universal-App ja. irgendwie. Und für, für dich natürlich noch systemübergreifend, mit, die du nämlich noch auf dem Mac hast. Aber ja. obwohl die meisten
0: Microsoft-Produkte laufen ja eh auf dem Mac.
1: Ich wollte gerade sagen, die meisten kommen ja sowieso und ein Großteil davon ist auch mehr als benutzbar. ja Ich habe zwar ich, ich hab zwar gesehen, irgendwie dass jetzt auch zum Beispiel die OneNote-Version ähm, für Windows und für auf dem Mac irgendwie, die ist halt schon ein bisschen unterschiedlich. Aber gut sind so beide Also mir Ich, ich gehe mal davon aus Wenn du dich einmal irgendwie in die Struktur eingefuchst hast Ist auch beides bedienbar Ja natürlich, ja. natürlich. Und zusätzlich halt immer noch Super easy vom Telefon aus Ich sag, ich uh, OneNote ist so mein uh, Muss ich überall haben mhm. Das ist wirklich die uh, Software Die da sein muss Die viel zu wenig benutzt wird und die, die ich auch selber viel zu wenig benutzt habe bisher. Echt? Ja. Ich, ich habe die, wie gesagt, ich benutze sie für fast alles: hm. Von Podcasten ähm, über Einkaufen bis hin zur Urlaubsplanung hm. bis hin äh, kreuz und quer. Echt? Ja. Ich benutze sie für fast alles.
0: Also, ich muss mal überlegen: ich, seit, seit ein Jahr circa nehme ich die, also länger noch nicht. Und im Office-Paket ist die schon wesentlich länger drin. Also ja, zur Verfügung gestanden, hat sie schon seit sehr langer Zeit bloß genutzt, habe ich es nie.
1: Ja, nee, ich habe die ja, ähm, naja, wann waren das? Ich muss jetzt eine ganze Kante über anderthalb Jahre muss das so her sein. Mhm. Im Grunde mit, äh, mit dem Telefon, ne? Ähm, dass ich dann mal geguckt habe und gedacht habe, hmm, OneNote, was ist das denn? Was bist du denn für eine Software? <lacht> mal
0: Was tust du denn? Was suchst du denn?
1: <lacht> genau, was bist du denn für einer? Na, <lacht> darf ich dich mal klicken? Und äh, ja, wie gesagt, und habe mir dann einfach mal angeguckt, was kann die denn überhaupt? Und seitdem finde ich die toll überall. <lacht> ne? Ja, kann ich anders nicht sagen. Schickes Ding. Schickes Ding. Und wir werden es auch weiterhin für die Podcast-Vorbereitung hier benutzen. Ja, Davon definitiv. Bis das, Achtung, kleiner Gag, bis das Notizbuch voll ist. Mhm, genau. Wie
0: war das? Wenn das Internet voll ist, hängen wir einfach eine Festplatte dran.
1: Genau, so machen oder, wir das.
0: Oder wir arbeiten dann mit unseren anderen Programmen, dessen Namen wir jetzt nicht erwähnen wollen, der mir auch gerade gar nicht einfällt dem anderen ja ja was ich dir mal gesagt habe, da muss, muss ich noch mal gucken wie dieses komische ding jetzt heißt ähm, dieses diese online version ja ich, ich zeig das ja, ja,
1: ja, ja nee, ich, ich, äh, es heißt nicht swipe aber sway 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 genau genau, genau. sway ist auch geil cool, aber Sway ist ja ist ja auch so eine quasi powerpoint ne? ja yeah kann ja, äh, der erstellt ja auch äh, Schmuckige, Präsentationen und so. Ja. Ich habe da neulich auch mal mit angefangen rumzuspielen, aber bin noch nicht allzu weit gekommen, weil ich mag nämlich genau die Sachen, die du vorhin äh, nochmal erwähnt hast, dass du sie nicht magst. Nämlich diese großflächigen Bilder mit ein wenig Text da drin und so. Ach so, von der Webseite her meinst du jetzt? <lacht> Wollen wir jetzt schon wieder mit Webseiten anfangen? Nee, machen wir Nein. das nächste Mal. Ja, äh, dringend vormerken für nächstes Mal und wir geben Tipps für Business-Webseiten und wie sie nicht heißen sollen. Ach so, oh je.
0: <lacht> oh, ja, Nein. machen wir das
1: nächste Mal. Äh, ja, ich, ja, ich glaube, das machen wir nächstes Mal. Äh, weil sonst wäre das ja der Wichs of the day. <lacht> ich könnte es mir nicht verkneifen. Ach nee, der Wix, wenn wix du raus. Wix, also ähm, ja, äh, die Fernsehwerbung, ist doch egal. Ähm, ich habe neulich Fernsehwerbung gesehen und äh, irgendwie, da gab es halt eine, oder es gibt eine Webseite, die heißt wix.com und auf der... Mh, oder da ist es halt so, dass man sich da eine eigene Seite zusammenklicken kann, irgendwie mit Shop-Funktionen und ach, was nicht alles gibt, irgendwie enhance your business und verkauf alles und äh, melde dich dafür bei wix.com an, was ich ja schon mal im äh, deutschsprachigen irgendwie jetzt nicht so direkt die äh, Top-Adresse finde. Ähm, und... <lacht> Äh, unter all diesen ähm, kleinen Warte mal kurz. Ja. Unter, unter all diesen äh, kleinen Wichserseiten, nenne ich sie jetzt mal, ähm, gibt es ja, also gibt es auch total gute. Und wenn man da jetzt auf eine Seite gestoßen ist, die man total super findet, dann äh, kann man die ähm, quasi melden und die äh, kriegt dann, keine Ahnung, also eine Belohnung und, ähm, ja, das macht man dann unter der E-Mail-Adresse wixoftheday.wix.com Und ich weiß, ich weiß wirklich nicht, ob das im Deutschsprachigen irgendwie so geil ist. Ob das, äh, äh, keine Ahnung. Man ist ja auch ein bisschen albern, aber Ach nee. Aber also wir noch also, raus, was Wix bedeutet. Ja, das, äh, wo, was hast du vorhin gesagt? Wo haben die ihren Sitz?
0: Ähm, jetzt muss ich nochmal schnell hochscrollen. Vielleicht finde ich das so schnell. Achso, äh, deswegen
1: habe ich gerade gedacht, äh, in Tel Aviv. Tel Aviv. In Tel Aviv ist der Hauptgeschäftssitz. Also, ähm, falls uns Leute aus äh, dem Raum Großraum Tel Aviv zuhören, <lacht> gerade und ähm, vielleicht kann uns ja mal jemand aufklären, ich, was wird denn da gesprochen für eine Sprache? Tel Avivisch. <lacht> Okay, also ich merke, wir spielen da beide ganz weit vorne oh, mit. Oh ja. Äh, ähm, ja, sollte jemand des Tel Avivischen mächtig sein oder sollte jemand die Bedeutung von WIX, äh, W-I-X in dem Fall, kennen, dann wären wir über Hinweise total dankbar. Genau, ähm, und ich, ich hatte ja vorhin, wo
0: du mir die Website gegeben hast, mal nachgeschaut. Also ich hatte ja gehofft, dass das irgendwo aufgeklärt wird. Es ist auch sicherlich, irgendwo steht es sicherlich auf der Website drauf, was Wix bedeutet. Ähm, ich habe es noch nicht gefunden, aber ich habe ganz einfach mal, wo guckt man halt immer als erstes ne, in den Unternehmensbereich, wo steht Über Wix.
1: Ja. Ne, so, habe ich mir
0: gedacht, okay, Über Wix, guckst du mal nach, was da drin steht. Könnte ja der Name erklärt sein. So,
1: mhm.
0: ähm, Was ist natürlich im Reiter dieser Seite jetzt zu lesen, Wix über uns.
1: <lacht> oh Mann. Ja. Und der CEO heißt dann über Wix oh, Ey, mein Mann. Da, da hast du ja wirklich nur die Chance, von einem Fettnäpfchen ins andere zu schrauben. Irgendwie, das geht gar nicht. Das geht wirklich so gar nicht, ey. Denkt euch doch mal, ah. Und es ich gibt. Meine, es gibt neben der Wix Story und den Wix-Demo
0: auch den Wix-Support <lacht> und den Wix-Blog.
1: <lacht> oh, und das alles für Kinder unter 18 mm, ach so, Jeder darf ey, da teilnehmen. das dürfen wir gar nicht sagen, ich habe unseren Podcast auf nur explicit gesetzt ja sind wir ja auch nicht, also das ist ja wirklich, wir behandeln hier gerade allen Ernstes eine Webseite, die sich äh, mit Business Webseiten beschäftigt, nein die, die Business Webseiten hilft und hör mir auf, einfach wie, wie ach, wieso muss ich aus Tel Aviv kommen, um die Wix zu nennen? Ich verstehe es nicht. Vielleicht heißt es dafür ein schönes Auto oder sowas. Irgendwo, ich habe ähm, hab eben gesehen, die letzte Folge lag hier irgendwie bei 200 Leuten Beteiligung, was ja echt schon ganz cool mhm. ist. Und vielleicht ist ja bei den 200 äh, mal einer dabei, der das aufklären kann. Ja, wenn nicht also mal weil, weil ansonsten also wir würden im Gegenzug, ne, soll ja auch keiner was umsonst machen, wir würden im Gegenzug ihn natürlich beim Wix of the Day melden mit seiner eigenen Website Mit seiner eigenen Webseite und hoffen, dass er dann der Wixer des Tages wird irgendwie. keine Ahnung, das ist also es ist schon komisch, oder?
0: Es ist komisch.
1: Es gibt den Überwix. Genau. Es gibt den Überwix, <lacht> aber ich finde die irgendwie haben sie sie haben also die haben sich echt tief in mein Herz gegraben ja. heute die Jungs das ist unglaublich
0: was wäre das Leben ohne solche Sachen ich hätte jetzt was gesagt ohne Wichser aber
1: genau was wäre das Leben ohne Wichser äh, ziemlich ziemlich normal so und das ist, muss ja nicht. ein
0: bisschen lachen muss man ja können ab und zu
1: ah, definitiv jo, ja ich, ich weiß ja auch nicht vielleicht hat das ja auch ein ganz bestimmt ich sag World Internet Exchange ich, ich keine Ahnung irgendwie was Web. Ähm, was wird sein. Web. Naja, auf jeden Fall heißen sie erstmal nur Wix. Ja, ich schreibe mal, schreib mal
0: den Support an.
1: Ja, und da arbeiten viele... Nette Menschen,
0: wolltest du jetzt sagen. Hm. Das stimmt, das stimmt. Hm. Keine no jokes wissen wir. Ja, ich, ich sehe gerade, wir haben jetzt unsere Liste soweit fast sauber abgearbeitet. Ja. Ich, werfe, ich werfe noch eins mal mit rein in die Runde. Ich, ich brauche einen Jingle-Knopf. Ich brauche einen
1: Werbe-Jingle-Knopf. Ich komme ich singe noch eins. Ding, ding, du, äh, ding, ding, ding.
0: Und zwar heißt das Unternehmen Stilgut zu erreichen unter stilgut.de. Stilgut.de So, jetzt hoffe ich, wir haben die Leute nicht total verärgert wenn du immer so viel Werbung machst? Ja, muss ich, muss ich ganz einfach mal machen. Äh, mit dem ganz einfachen Hintergrund, das Unternehmen Stilgut, äh, ich kann das bisher noch nicht, jetzt lerne ich es langsam kennen, äh, ist ein Hersteller von Hüllen für Smartphones und äh, jetzt muss ich mal schauen, Tablets. Ne? Ja, Tablets. Und zwar im höherwertigen Segment, sage ich jetzt einfach mal so. Und ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster rauslehnen und sagen, dass es ein junges Unternehmen ist, weil ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, sind die mir noch nicht über den Weg gelaufen. Nichtsdestotrotz gab es einen sehr netten Kontakt mit Stilgut. Und die haben mir jetzt ganz einfach mal ganz unverbindlich ein Päckchen zugeschickt, was heute bei mir angekommen ist und da lagen drin zwei Hüllen für das Lumia 1520. Die liegen immer noch hinter mir, die sind noch verpackt und ich habe die große Ehre, diese Hüllen mal ein bisschen testen und unter die Lupe nehmen zu dürfen. Äh, das, was ich bisher gesehen habe, ist es ganz schnuckelig, ne? also anders kann ich das erstmal nicht sagen und nach einem Härtetest
1: werde ich dann mal ein bisschen weiter drüber berichten, also ähm, ja, um mal kurz dazwischen zu grätschen, haben die zufällig also haben die, irgendeine, haben die jetzt erstmal pauschal von vornherein irgendwie ein, ein Alleinstellungsmerkmal das weiß ich noch nicht also so, ich, ich muss gar keine ich, Ahnung, sondern ich, nee, einfach nur Kontakt gehabt?
0: nicht, genau. Also oh, okay. ich muss zu meiner Schande gestehen, meine alles, was ich jetzt hier an mobilen Endgeräten rumliegen habe, ähm, ist nicht besonders geschützt. Das heißt, wo ich die Dinger damals gekriegt habe, meistens die Phones, da ist eine Displayschutzfolie draufgekommen und das war's. No? Ja. Also ich habe mich nie mit dem Thema Hüllen und Schutz beschäftigt. Ich habe eine Hülle bekommen für mein Lumia 1520, aber ganz einfach auch äh, aus dem Grund, weil die dazu war drum habe ich die genommen, also die war in dem Pack mit dabei wo ich mir das damals gekauft habe und darum hat mein Lumia 1520 in eine Hülle, nur so eine Original äh, Nokia Hülle halt mhm. ähm, ich habe noch ein, ein oh mein Gott Nexus 7 rumliegen ähm, das habe ich mir gebraucht gekauft, war auch eine Hülle dazu das heißt, ich musste mir da keine Gedanken drüber machen und ja. ich habe mich wirklich, muss ich zu meiner Schande gestehen, nie mit der Materie beschäftigt. Ich kam einfach bisher nicht dazu. Und äh, jetzt habe ich halt zwei hier liegen. Und die werde ich mir mal anschauen, die werde ich mir genau anschauen und werde die mal ausprobieren. Und mal gucken, äh, jo, was die so auf dem Kasten haben. Und ich muss jetzt mal auf meinen Kalender schauen. Ich will noch nicht zu viel verraten aber voraussichtlich in drei Wochen, wenn alles klappt habe ich den Inhaber so, jetzt bin ich natürlich total unvorbereitet und weiß noch nicht mal wie der junge Mann heißt das werde ich aber gleich rauskriegen ich werde es nicht rauskriegen, ist auch egal, das werde ich nachher bekannt geben, also den, den Inhaber von Stilgut im Interview und dort kann ich den ausquetschen ohne Ende. Was das mit Stilgut auf sich hat? Ah, jetzt habe ich es und zwar ist das der Herr Daniel Mursch. So, Unternehmen ist in Berlin und zwar nennt sich das die Stilgut GmbH. Mhm. Und den Herrn Mursch werde ich dann mal ausquetschen und mal fragen, wie es denn zu Stilgut gekommen ist und natürlich auch alles rundherum ums Unternehmen, was er mir verraten will. Ja, das wird cool. Das hoffe ich. Das ich denke ich. mal, das hoffe ich. So ja. und zwischenzeitlich, bis ich den jungen Mann zum Interview irgendwie rankriege, werde ich diese zwei Hüllen hier testen, die ich bekommen habe. Also das, was ich schon gesehen habe, sieht wirklich echt gut aus. Also äh, sind
1: das äh, sind das so feste Dinger oder ist das hier so ein, so ein äh die sind So, so gummi die sind gummi fest. was da drum gemacht Nee, wird, das sind, die sind fest und äh, echt Leder. Also
0: okay, cool. schon ein bisschen was, was Wertiges. Werden ja. aber, und, und das war ja mir wichtig, oder das hat mir meine, meine besondere Aufmerksamkeit erregt, ähm, als äh, Slimhüllen bezeichnet. Ich habe es noch nicht aus der Verpackung rausgehabt. Ich weiß also wirklich noch nicht, ob die wirklich ganz schmal sind. Weil das Erste, was mir halt bei Leder im Sinn gekommen ist, waren halt so, so dicke, dicke, klobige Hüllen, wo man was in der ja, Hand hat. Ja,
1: stimmt, diese fetten Teile. Genau,
0: genau. Richtig. Und das habe ich eigentlich nicht so gern. Aber die haben äh, extra reingeschrieben, auch in die Produktbeschreibung, dass das äh, sehr schmale Hüllen sind, die sich dem Gerät sehr gut anpassen. Und das werde ich halt auch mal testen.
1: Ich, Na klar. Ich werde es
0: sehen, wenn sie ausgepackt sind. Ja, So, und dann
1: hau da dein Fablet äh, mal rein. ja. Und dann mal gucken, was da so kommt, wa? Ich, ich glaube auch, das wird was Gutes. Würde ich, würde ich auf jeden Fall sagen. Okay, okay. So. so. So, so, so. Ja. Ähm. Wollen wir Feierabend machen für heute? Machen wir Feierabend für heute. Aber natürlich nicht ohne zu grüßen.
0: Ja, und diesmal bin ich dran. Und zwar yep. grüße ich Holger und Jürgen. Ich glaube, die zwei wissen, wer gemeint ist. Ich sag jetzt mal nicht den Namen, unter denen sie im Forum agieren. Einige können es denken, ich verrate es trotzdem nicht. Ähm, die zwei Leute, die mich in den letzten Tagen immer sehr mit Wetterbericht aus Deutschland unterstützt haben. Und ich weiß auch, dass der eine schon mal in den Podcast reingehört hat. Und ich glaube, der hat sich sogar so fast am Stück die zwei Stunden angehört. Und bisher kam halt keine negative Rückmeldung, also muss es irgendwie gefallen haben. Und jetzt weiß ich nicht mehr, einer von den beiden, der fand halt äh, unsere Einstiegsmusik ein bisschen geil. <lacht> äh, und
1: Der erste war es, glaube ich. Der
0: erste war es, glaube ich. Oh, Asche also auf mein Haupt, <lacht> ich weiß es wirklich nicht mehr.
1: Ich, ich glaube, Holger war es. Ja.
0: Und da ist mir doch mal glatt aufgefallen, also ich habe ähm, die Shownotes von unserem letzten Podcast gelöscht. Oder ich bin einmal auf den falschen Schalter gekommen und dann waren sie weg. Ups. Und da ist mir gleich wieder eingefallen, obwohl es halt ähm, freie Musik ist, die wir verwenden, will ich halt doch mal äh, sagen, was das ist. Und zwar ist das äh, der Song äh, Free Boutique und die Band nennt sich äh, Spide Kicks. Genau. So, zu finden unter freemusicarchiv.org und dann einfach mal unter Freak Boutique gucken.
1: Dann findet man diesen Song und noch viele mehr. So. Ja, das ist ein komplettes Album. Aber ich habe äh, den Rest äh, habe ich äh, gar nicht reingehört. Ich habe nur das. Ich finde das gut. Oh. Außerdem ich finde das groovt wie sau. Ja. Cooles Teil. Es ist schnuffelig. Ja. Und oh. es klingt am Anfang eigentlich ein bisschen anders. Also falls ihr da rein oder falls, ihr, falls äh, ja, wir da haben jemand ja rein da fehlt. Also wir haben am Anfang was weggelassen. Aber es ist so unter CC Lizenz, das heißt, ich durfte auch hier ein bisschen drin rumschneiden. Ja ja. Ich weiß, ich bin mir nur nicht, ich bin mir nur nicht immer ganz sicher, wie das dann äh, gut ist jetzt gerade geschehen. Aber ich äh, nenne halt äh, Sicherheitshalber immer den äh, Macher. Ja klar, Ross und Reiter, ja. Ich glaube, die Leute haben sich es auf jeden Fall verdient. Ja definitiv so. und äh, ja, das stimmt. Der Song ist cool. Jo. Ich mag den auch. Nicht auch.
0: Alles klar. Ja. Dann haben wir jetzt auf der Uhr 2 Stunden 24 bei mir. Also zumindest ja. auf der Uhr, die wir aufgenommen haben. Hey, genau. Also äh, das muss ich jetzt nochmal einwerfen. Äh, also einer der beiden Jungs, der den Podcast gehört hat, der hat mich schon ein bisschen gefoppt, als er gesagt habe, ich habe eure drei Stunden gehört. Und da habe ich gedacht, ups, drei Stunden, <lacht> hast du jetzt die falsche Tonspur hochgeschoben. Das wäre irre peinlich gewesen, aber äh, wie sich es später herausgestellt
1: hat, hat einfach nur der Player ein bisschen den falschen Wert angezeigt. Ja, das kann das kann, glaube ich passieren beim äh, Zusammenschnupseln. Ne? Jo, hatte ich zwischendurch ein bisschen Muffensausen. Weil du hast, ey, ey überleg mal, ey, weißt du, eben meine Aufnahme hier zeigt jetzt auch gerade naja, zwei Stunden 25? Jo, und die andere drei Stunden 14. Und Genau, die andere 3 Stunden oh. 14. Mm. Mm. Naja,
0: da werden die ganzen Schweinereien mit veröffentlicht, aber naja, ja. mache ich da ja. dieses, das Häkchen bei P18 mit rein. <lacht> aber das muss, passt schon. Muss dann auch.
1: Das passt. Nein, äh, ja, äh. auf jeden Fall äh, war schön. Wie immer. Wir Wie müssen jetzt mal schauen, mal. Wann,
0: wann wir weitermachen. Du bist jetzt erstmal ein bisschen... Hm. Bisschen offline, offline in der Podcastfreien Zone.
1: Ja. Wie lange ungefähr? Tage? Na nicht lange. Schon, also schon schon Anfang August äh, bin ich wieder in der Podcastzone. Alles klar. Also könnten wir theoretisch in ein, zwei, drei Wochen weitermachen. Aber ohne Probleme. Jo, wenn denn noch jemand möchte, jo. machen wir das. Obwohl äh, auch wenn keiner möchte, machen wir. wir das. machen trotzdem weiter. So. Blip. Ja. Wir, oh. sind da, Knallhart. wir sind da ganz eiskalt. Wenn nicht ne? der Podcast mal für uns. Ja. Sehe ich auch so. Dann können wir uns über... Also, dann spule ich die Stelle mit den komischen Webseiten zurück. Alles klar, mit den Super Wixis. Das verstehe schon. <lacht> mit den Super Wixis und lache da immer wieder Alles drüber. Klar. Das mache ich dann einfach. So. Wo ich es kann. Da kriegen wir auch zweieinhalb Stunden voll. klar. Alles klar. <lacht> Dann Zweieinhalb Stunden äh, nur mit Wix.com. Hm.
0: Das wird was. Danke Fasching. Äh, ja. fuh, 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 fuh. es ist okay.
1: unglaublich. Es ist ein unglaublich hartes Brot, aber äh, geht. So jetzt aber hier echt. Bevor äh, es ausartet. Wir ich will Schluss ja auch nicht heute. auf die Uhr gucken, aber es ist ja schon sau spät irgendwie. Ja, knapp 23 Uhr. Ja, ja. ja noch ja, ja. Ja, ja. ein bisschen schlafen gehen. Ja. ich auch so. Ich muss noch ein bisschen okay. Forum machen. Ein die Leute warten dort. Ja, da ist, da ist was los irgendwie. Ich habe gerade gesehen. Ein bisschen, ein bisschen was online. Die jo. wissen ja gar nicht, dass wir gerade über sie reden. Das stimmt auch. Das ist auch fies irgendwie. so. Ich, ne? ich müsste mal da so einen Banner einblenden. Achtung, wir podcasten gerade. Ja, und wollen wir das, dann können wir dann über... Und, wer macht denn sowas? YouTube können wir das nebenbei noch Livestreamen. Äh, können wir auch machen. <lacht> und äh, ab 500 Abonnenten
0: bei iTunes machen wir Livestream. Machen wir erstmal nur Audio und ab 1000 machen wir Video. Kannst du das sehen? Äh, nee, also, wer da so ist? Oh, ja, ich glaube schon. Müsste ich, ja, müsste ich okay. mal gucken, ob wir Feedburner das abrufen können, aber ich glaube schon. Dann ja. Hm. Oder, oder bei 500 Klicks auf dem Forum. Eieieiei. Nee, wir machen keine Versprechung, da klicken die wirklich noch und wir müssen es dann durchziehen.
1: Naja, live können wir ja. Live, also, live, live. Können live wir. Audio. Ai, ja, zumindest. Ich habe keine Webcam. <lacht> Ja, ich habe eine eingebaut äh, hier. Ich nicht. Ich habe
0: nur dann schöne große Monitore. Äh, ja, und da ist sowas nicht drauf.
1: <lacht> so. Gut, egal. Nice Bevor wir uns jetzt um Kopf und Kragen labern. Genau. Ich bin und und schön Urlaub. echt Sachen versprechen und so. Ja, danke schön. Wir hören uns auf jeden Fall zwischendurch und sehen uns. und Wir schon. Ansonsten denke ich mal in drei Wochen angepeilt
0: und dann knallen wir wieder zweieinhalb Stunden voller irgendwelche sinnlosen Themen, den Leuten, die es hören wollen oder auch nicht um die Ohren und genau. äh, frei nach meinem großen Vorbild, Tim P. und diesen anderen netten Herrn, den ich jetzt nicht nennen darf, wir bedanken uns bei der Hörerschaft. Geklaute Begriffe, da müsste ich eigentlich noch dafür bezahlen. Danke Super. fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss Michael. Äh. tschüss.